0: גיקונומי, פרק 493, והערב הייתה לי הזכות לארח את תמיר דורטל בפעם השנייה. תמיר הוא מורה לתיכון ואדם מאוד מעמיק וחכם וראות שמנחה את הפודקאסט על המשמעות שמוביל מבחינתי את כל מה שקשור להגות ימנית וליברלית ושמרנית, שזה לא בהכרח כל הזרמים הרעיוניים שאני משתייך אליהם. אבל מאוד כיף לי להאזין לו כדי להכיר אנשים שאני פחות רואה ביום-יום שלי. ואני מקווה שזה גם אה, כיוון מחשבתי אחד שנוכל להציע בפרק כזה אה, לחלקכם. אני מניח שחלק מכם זה בדיוק הדברים שמעניינים אותם, והם קוראים במילא או מאזינים להם במילא. ולצד השני, אני מקווה שאולי אפשר קצת לפתוח את הראש או להכיר דברים חדשים. אני מניח שחלק מהדברים שאמרתי או אמרנו פה בפרק יכעיסו אתכם, או שאתם מאוד מאוד חלוקים עליהם, וזה בסדר. גם קשקשתי לא מעט, וכיף לי לדבר עם אנשים כמו תמיר ופשוט להיכנס לאיזה זרם תודעה. ולא כל דבר שאמרתי, אני מניח שהוא אה, חשבתי עליו לעומק. אז אם יש לכם מחלוקות, או שאתם רוצים לשלוח תיקונים... או שבא לכם לחדד איזשהו משהו שנאמר ואתם לא הכי מסכימים עמו, אני אשמח לשמוע בתגובות, אם זה בטוויטר, פייסבוק, בא... באימייל שלי, שאני מפרסם תמיד את הכתובת שלו. או לתמיר, יש לו גם את הפודקאסט שלו, ותשלחו אליו, הוא מאוד מאוד זמין. ולפני שנגיע לפרק עצמו, אני רוצה לספר לכם על נותני החסות שלנו, פודקאסט בשם האקדמיה לקנאביס רפואי. זו יוזמה של האקדמית עמק ישראל, חלוצה בתחום של כל מה שקשור ללימודי קנאביס רפואי. כחלק מהתואר הראשון במדעי ההתנהגות, הסטודנטים לומדים ומתנסים בחשיבות הרפואית, מחקרית, העסקית והטכנולוגית של הקנאביס מימי ההיסטוריה ועד היום. בתוכניות של האקדמיה לקנאביס רפואי, תוכלו לשמוע את האיש שעומד מאחורי פריחת הסקטור הקנאביס בישראל, פרופסור רפאל משולם, במה שיכול להיות. אחד הראיונות האחרונים בחייו, מדובר בענק אינטלקטואלי, וכמובן שזה לא רק זה, אלא שלל נושאים אחרים. הפודקאסט זמין בכל הפלטפורמות, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט או כל באמת אפליקציה שאתם משתמשים בה, אפל, מה שאתם לא רוצים. חשוב לציין שהפרקים מרתקים, אני אומר לכם את זה ברמה האישית, מביאים זווית אחרת ומעניינת על קנאביס רפואי. יש פרק על קנאביס בהיסטוריה של ארץ ישראל, וקנאביס כחלק מתרבות הרס טפארי, וכאמור, רעיון נדיר עם פרופסור משולם שגילה את THC וכל כך רציתי לארח אותו בגיקונומי, ואני לא יודע אם זה יצא, אבל... זה לא נורא, כי יש אותו בפודקאסט הזה ובשלל מקומות אחרים. אל תפספסו, זה באמת מישהו שהוא מדהים שהוא ישראלי. החומר הפעיל בקנאביס, הוא זה שגילה אותו. והרבה מהמחקר העולמי כיום זה בזכותו. אז תגיעו, תאזינו לאקדמיה לקנאביס רפואי, מבית היוצר של האקדמית עמק יזרעאל, ותהנו. גיקונומי, פרק 493, והערב, באתי להגיד הבוקר, אבל לא, זה פרק של הערב, אתה איש עסוק. הערב יש איתי את תמיר דורטל, טייק 2. שלום. מה העניינים? שלומי טוב, לא סתם איש עסוק, מורה. מורה, אה... אילו רק היית מורה, לא היית עסוק כמו
1: שאתה עסוק. כן, זה הדבר הקשוח בלו"ז שלי. שאר הדברים גמישים.
0: גמישים, אבל יש כל כך הרבה מהם, זה מרגיש, אתה יודע, א' כל התחלת להוציא פרקים אה, בת, בתדירות הרבה יותר גבוהה. בתדירות של גיקונומי, פשוט למדתי ממך. פעמיים שלוש. פעמיים שלוש בשבוע, כן. כן, פעמיים שלוש בשבוע, אה, כן, אה, ואני למדתי מאחרים. זאת אומרת, זה היופי שיש, זה יוצר מומנטום טוב, וכל עוד זה מתאפשר, אז זה אחלה. אה, וגם התחלת לה, להסתובב, התחלת פרק עם אה, יובל, יובל שטייניץ בכנסת.
1: ועם בן שפירו ודניס פרגר. כן. ו... כן. האמת, שחת... היד הבא זה נתניהו. אני חושב שהוא אחד האנשים שברגע שייתנו לו במה כמו שצריך, ולא עכשיו צעקות ופופוליזם, יצא ממנו דברים טובים. אני כבר, ממש לא בטוח. כי הוא לא מפסיק לקרוא. אני ממש בטוח בזה. גדי טאוב ראה אותו לפני שבועיים, כן. ויצא מזה פשוט מסכת היסטורית על כל התפיסה ההיסטורית של נתניהו, והוא אוהב לקרוא ביוגרפיות, וזה יצא מרתק.
0: האזנתי, אני מכיר, וכיוון שאני גם מאוד מאוד אוהב ביוגרפיות, נורא רציתי לשוחח עמו, ואפילו מישהו שנורא נורא קרוב אליו, סיפרתי את זה כמה פעמים, ניסה לעזור לי, ופעמיים זה כבר עמד לקרות, ופעמיים הוחלט ברגע האחרון שלא. בסדר, אני גם יכול להבין למה לא, את השיקולים, אני חושב שלך יש סיכוי הרבה יותר טוב מלי לקבל אותו.
1: העיקר שיתראיין, אני חושב שזה חשוב, ובמה של פודקאסטים היא במה שטובה לו, ואני חושב שבכלל, באופן כללי, הקשב שמגיעים אליו, אליו בפודקאסטים הוא קשב שיכול מאוד לעזור לפוליטיקה הישראלית, ושמתי לב לזה כל פעם שראיינתי פוליטיקאי, יצא ממנו דברים הרבה יותר טובים ממה שבדרך כלל יוצא, נגיד, עם גלית דיסטל אטבריאן, שראיינתי אותה בשבוע שעבר, איזה פידבקים אני מקבל, ורק פרסמתי את הפרק שלשום, על זה שפתאום פתאום יצוייתי כאן נגד אפליין תקנת, שזה שני הדגלים שלה, פתאום היא אומרת בפודקאסט שלי, לא, אני דווקא נגד זה, אתה יודע מה, אני רק בלהט הרגע אומרת את זה מרוב הכעס שלי על המערכת, אבל בעצם אני נגד. אתה אומר, אוקיי, וואו.
0: כן, המדיום הזה של טוויטר וקטעים קצרים במקומות אחרים, שהם מקבילים לטוויטים רק בווידאו או באודיו, זאת אומרת, אם זה בחדשות או ברדיו, ההתבהמות הזו, לחלוטין מוציאה את הרע מ-99% מהסיטואציות, וזה לא משנה אם זה פרשנות ספורט, פוליטיקה, או סתם רכילות אפילו. יש לי רגשה, אני לא כזה צרכן של רכילות, אבל יש לי רגשה שאפילו רכילות לא טובה בשורט פורם.
1: יכול להיות. האמת היא שזה אחד הדברים היחידים שאני מסכים עם דוקטור מיכה גודמן בספר החדש שלו, מהפכת הקשב, שהוא בעצם אומר שהמדיום הוא המסר. המדיום של טוויטר הוא יוצר מסר של פוליטיקאים מאוד אלימים, מאוד ציניים. מאוד פוליטיקאים,
0: אני, לא, אני גם לא, לא, לא... לא יוצא שם טוב, אז אני לא מחריג את עצמי משם. זה מדיום שיש בו משהו מאוד ממכר וכיפי, הוא לא מיטיב עם השיח או עם, עם הנוגעים בדבר, הוא פשוט מאוד מאוד נוח.
1: לא יודע, אני מתרחק מטוויטר, מספיק לי התמכרות לפייסבוק. ו... <laughs> כן,
0: ברור שהחלפתי אחד בשני. ברור שהחלפתי אחת. השנייה, זה סוג של מתאדון. יש פה את המרפאת, מתאדון...
1: מה זה מתאדון?
0: מתאדון זה תחליף הרואין. מתאדון, לעניות דעתי, זה פשוט דרך לגמול אנשים מהרואין ולהביא להם סם מספיק דומה, אבל פחות הרסני, בדרך לגמילה מלאה. אם אני מקווה שאני לא חוטא פה לאמת, אם אני לא טועה, זה העניין, אם אני לא טועה, זה פה לא רחוק מפה, ואני רואה את החבר'ה... גמורים. פחות מאשר שהם היו כנראה עם הרואין, אבל אתה רואה אותם בחוץ, בכנופיה הקטנה שלהם, כנופיה במובן של פשוט החברותא שלהם, של החבר'ה שהם אחים לצרה הזו, וככה אני מרגיש לפעמים, אתה יודע, שאתה אתה מכניס את עצמך על העניין הזה, וזו התמכרות שאני מניח שרוב האנשים מודעים לכמה, שזה... לכמה זה ממכר. זאת אומרת, אני ואתה עכשיו מחזיקים פחיות של חברת קוקה-קולה, שהיא לעניות דעתי המפרסם הגדול בעולם, שמשקיעה מיליארדי דולרים בשנה. ולמכור לנו את הרעיון של קוקה קולה, וזה גם טעים, ואני מבין שזה מאוד מזיק. זאת אומרת, אני פה עם דייט, אתה הלכת עד הסוף פה על הסוכר. אני מבין שזה מזיק, ואני עדיין עושה את זה מדי פעם. והקו הזה בין פטרנליזם לבין תעשו מה שאתם רוצים, הוא משהו שתמיד אני מוצא את עצמי רוקד
1: סביבו. אני חושב שגם הרבה ליברלים רוקדים סביבו. ליברליים במובן הקלאסי של המילה, במובן של ליברליזם קלאסי, של פשוט מינימום של התערבות ממשלה ותנו לחיות לחיות. וזה קורה בגלל שהממשלה אומרת לנו, אני מממנת לכם באופן חינמי את הבריאות. וכל פעם שמישהו מממן לנו משהו, אז הוא גם לוקח מאיתנו את האחריות לשמור על אותו דבר. זאת אומרת, אם אני אחרא, עכשיו אחראי על כל ההוצאות שלך, אז יש לי עכשיו say לגבי ההוצאות שלך. אז מזה לך אתה תגיד לי תודה, אבל אני חושב שבתור שחרר אותי, אני דואג לעצמי מספיק טוב, ואני לא רוצה את כל השליטה שלך והמדינה שדואגת לנו לרפואה חינם. אז היא אומרת לנו גם אחר כך, אולי תצאו פעמיים בשבוע לעשות כושר, ואולי תפסיקו לצרוך משקאות מתוקים, ואולי גם תעשו עוד כמה דברים שיהיו לבריאות שלכם. והאמת היא שבסין כבר עושים את זה. זאת אומרת, יש... מה זה
0: כבר? מהפכת התרבות של מאר ובווייטנאם, שאתה יכול לראות מאות אלפים על הים קופצים אה, על החול, כן?
1: נכון, אבל אה, היום אפשר לעשות את במתאים דיגיטליים, שהם הרבה הרבה יותר אפקטיביים, ובאמצעות צבירה של... אה, אני לא זוכר את המושג המדויק של זה, זה נקרא הון חברתי או משהו. כן, כל הניסויים שלהם, של מראה שחורה רק באמת בסין. כן, וממש עוקבים אחרי אנשים, ובעקבות אה, כמה פעמים הם יוצאים איזה מזון הם גם קונים במכולת, אז הם מקבלים את הנקודות החברתיות האלה, ואז עם הנקודות החברתיות האלה, עוקבים אחריהם, וכל אחד יודע כמה נקודות יש לה לו, וכמה יש לחברים שלו, וזה מין משחק תחרותי מי הכי חברתי, מי הכי בעצם אה, מהווה, לא מהווה עולה לחברה, ומי כן מהווה עולה לחברה. והדברים האלה לאט לאט, שוב, אני מזהה פה תהליכים, מגיעים אלינו. כי המדינה נותנת לנו מלא דברים חינם, ואז היא אומרת לנו, שנייה, יש פייבק אה, טיים, קטן, אבל מציק.
0: כן, זה, זה נכון, בסופו של דבר, מה הערכים על פיהם אתה חי? אני מוצא את עצמי הרבה פעמים uh, מתעצבן מאוד, שעוברים על ערכים בסיסיים לשם מטרות קדושות כאלה ואחרות, ואז אני מוצא את עצמי, זה לך דוגמה. נורא מעצבן אותי, וחטפתי על זה הרבה ש... בטוויטר, שמקצינים את כל מה שקשור להשפעת uh, קורונה, בקלות. כדי לשכנע אנשים להתחסן, וגם רופאים לוקחים בזה חלק. זאת אומרת, yeah. למשל, יעשו סקר בארץ בקרב 14,000 הורים לבדוק אה, תסמינים של לונג קוביד, ורואים שאחוז, שניים מההורים אומרים, אה, עד 4% בילדים בני 18, שיש תסמינים ארוכי טווח. אה, בלי בושה, תכתיבו בעיתון, אחד משבע ילדים יסבול מזה. אוקיי. אחד משבע זה 15%. אחוז. כן, אבל האם זה פי 4, פי 15? מה זה משנה? זה העיקר להעביר את הנקודה, אז אין לו בעיה, זאת אומרת, ואז אני, אני אומר, העניין הזה, ואז אומרים לי, כן, אבל לא היה קבוצת ביקורת במאמר שאתה מציע, אני אומר, כן, אבל ביקורת ביקורת זה רק, קבענו פה רף עליון. זאת אומרת, יכול להיות שחלק מהאחוז עד 4 אחוזים שצוינו שם, תלוי בגיל, חולים בגלל משהו אחר, כי זה שפעת ולא קוביד, כי זה דלקת ריאות ולא קוביד, כי זה חס וחלילה דברים איומים ונוראים עוד יותר ולא קוביד. ובלי בעיה, ישקרו למען המטרה. ואז אני אומר, ברגע שהתמכרת לשקר, לא תהיה לך בעיה לשקר גם על משהו אחר, שאתה מרגיש שהוא נכון. זה יכול להיות פעילות ביטחונית, זה יכול להיות פעילות כלכלית, זה יכול להיות סוכר, זה יכול להיות מה שאתה רוצה. ברגע שהתרגלת לפטרנליזם כזה של אני יודע יותר טוב מהאדם הקטן, אני אחליט במקומו באמצעות דמגוגיה ורטוריקה שהיא לא מבוססת אמת,
1: אני מאוד מפחד מזה. אפשר לומר שאולי זה הכי בעייתי כשזה מגיע לקביעה של המדיניות של הכנסת. זאת אומרת, מגיע אותו פרופסור ארדון רובינשטיין בשבוע שעבר לוועדה של הכנסת, והוא היה בעבר נשיא האגודה הישראלית לסוכרת. ושואל אותו היושב ראש של הוועדה, מי שלח אותך? כתוב לך פה חברה למשקעות, uh, <laughs> החברה המרכזית למשקאות תקנים. אז הוא אומר, לא, לא, אני לא שלחתי אף אחד, אבל... שנייה, שני, אתה תקבל כסף איכשהו מהאירוע אה, פה שאתה תהיה ואתה תיתן את חוות דעתך, אז הוא אומר, יכול להיות אם אני אהיה טוב אני אקבל. אז שוב הוא שואל אותו ושוב הוא שואל אותו. אתה, אתה כן, אותו, זה פעם אחר ו... פעם, והוא ו... מתעלם מזה. הוא מתעלם מזה. עכשיו, זה מראה אחת הבעיות הכי חמורות בדמוקרטיה הישראלית, זה שהכנסת, בניגוד נגיד לסנאט בארצות הברית, לא יכולה להשביע אנשים שבאים לתת עדות מומחה בפניה. זאת אומרת, נגיד שאיזשהו פרופסור בכיר בארה״ב מגיע לתת עדות, או מרק צוקברג בא לתת עדות בפני הסנאט, אז הוא נשבע, ואם הוא אומר את הפרט הכי קטן של האם אנחנו יודעים שזה ממכר, או לא יודעים שזה ממכר, זה, אפשר לשים אותו בכלא לכל ימי חייו על, על מילה. כי הם עכשיו משביעים אותו וזאת הדרך של...
0: כן, זה אתה תיתן דבר עדות שקר מול הקונגרס. הבעיה היא שמה מול שקורה... הסנט, מול הסנאט. מול כן, הסנאט. A... הבעיה היא שמה שקורה בסיטואציה הזו, זה שהם אומרים, I don't recall, I don't remember, I don't recall. ואני אומר, פשוט הגענו לקיצון השני, שכדי לברוח מההשלכות, לא רק שאני לא אגיד אמת או שקר, אני לא אגיד כלום יותר.
1: אבל תראה כמה דברים במדינות הציבורית בארה״ב מתייחסים אל אותה עדות אבל לשאר השאלות הוא עונה, ומבססים על זה. אחר כך באמת, כאילו, ברור שזה אמת. מה, מה אותו, אמר אותו פרופ' רובינשטיין? אמר, לא שמעתי את השאלה. אז שנייה, למה ענית שאף אחד לא שלח אותך <laughs> אם לא שמעת את השאלה? <laughs> כן. וגם אי אפשר לזמן לעדות. זאת אומרת, אנחנו, נראה לי, היינו רוצים לתפוס את הכנסת כגורם שמפקח על הממשלה, שגורם שמפקח על הפקידים, ואם אין לכנסת אפשרות לזמן מישהו, לתת עדות, וממש אם הוא לא רוצה לתת עדות על משהו שחשוב מבחינת מדיניות ציבורית. למה מי הם? אני אגיד להם אני עסוק באותו יום. בדיוק, אתה עסוק. הם לא יכולים לשלוח איזשהו משמר כנסת להביא אותך, או אפילו לשלוח לך איזשהו צו. הם, הם לא יכולים. הם יכולים לשלוח לך חגיגית, וזהו. וזה בעיה, כי אנחנו רוצים שהכנסת תפקח. מי, מי יפקח אם לא הם? הפקידים? בגדול, זה נראה כאילו אין באינטרס של אף אחד
0: לחזק את הכנסת. זה, זה כמעט האוטולוגיה. שכולם מבזים אותה ומשנמכים אותה מכל כיוון אפשרי. וגם אנשים, אה, יכול להיות יאיר לפיד ואחרים, שיגידו שזו בעיה והנה הם באים לפתור אותה, חישקל ימצאו דרך להחליש אותה. זאת אומרת, כולם גם מדברים על הממשלה, רק הממשלה, יש רק גוף מבצע. זאת אומרת, כל העניין, כל, כל מה שקשור לחקיקה, כיוון שכל מה שקשור לאכיפה של החוק בישראל ולכבד את החוק. כבוד, לפני אכיפה, לכבד, הוא כל כך לא, לא פה, הוא לא באמת פה, שגם הגוף המחוקק איבד כמעט את כל הכבוד שלו. זאת אומרת, אתה מסתכל על אה, אותה חברת כנסת שהייתה אצלך בפרק האחרון, פרק היחידי שעדיין לא הספקתי להקשיב לו. לא? גלית. גלית. ולא, בכוונה, <laughs> כן. אני <laughs> <laughs> כן, <laughs> יודע את שמה. <laughs> ורוב, אה, ורוב עיסוקה, זה מרגיש לי, כמו פוליטיקה קטנונית, שאני אומר, בוא'נה, יש לך תפקיד חשוב. את מחוקקת במדינת ישראל, לכל הפחות, תתחילי להעיף חוקים. עזבי לחוקק חדשים, בוא נתחיל להעיף את החוקים שאף אחד שלא... לבטל. חדימה. כן, אבל, קדימה. אבל לא יכולה, אין לה רוב. כן, בוא תראה... אני מבין, זה הכל נהיה... זה, 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 זה נהיה הכל משחק הזה שאני אומר, זה מתחיל בסוף בעניין של כבוד.
1: זה מתחיל בסוף בעניין של... אני חושב שגם אני כמורה יודע את זה, ובטח גם אתה כמנהל יודע את זה. אם אנחנו ניתן הרבה מאוד הוראות... ההוראות שלנו יפסיקו להיות חשובות, ואנחנו צריכים לבחור בקפידה בדיוק על איזה דברים אנחנו מעירים. צריכים להעלים עין מהמון המון דברים. ואם הכנסת תחוקק את עצמה לדעת, כמו שהיא היום, כל חבר כנסת בא ומראה, אני חוקקתי 17,000 חוקים. אוקיי. Okay. כן, דב חנין היה כאן, התגאה בזה שהוא חוקק 40 ומשהו חוקים? יופי, כמה מהם נאכפו? כמעט אף אחד. למה? דבר ראשון, כי רוב החוקים, לפחות של דב חנין, דורשים תקציב, ותקציב זה משהו בסוף מוגבל, בעולם של משאבים מוגבלים, אי אפשר uh, לבוא ולעשות uh, כל ילד לקבל פוני, כי פשוט אין מספיק פונים בעולם.
0: אני חושב שחלק מהחוקים שלו כן, כמו למשל uh,
1: מישהו שמתלווה לעיוור לסופר או דברים כאלה, אני חושב שזה כן uh,
0: תוקצב וכן, לעניות דעתי... בטח זה נזרק באחד מחוקי הסדרים לאחר מכן, אתה כן, יודע, פשוט, מנקים ש... שולחן. אין אימפקט. לא מדברים על מה האימפקט, מה... Impact. Impact, <laughs> okay. מה המילה בעברית לאימפקט? אימפקט. אוקיי, אז מה המשמעות של כל חוק, ואם זה בכלל חוק טוב או לא טוב, <laughs> המדיום נהיה איכה, כמו בספר של מיכה גורמן, של טוויטר, של חוקקתי, עשיתי, נלחמתי.
1: מה המשמעות? מה התוצאה? זהו, <laughs> אז <laughs> 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 ככל שהכנסת מחוקקת יותר, ככה יש לנו פחות כבוד אליה, כי היא מתעסקת לנו בכל מיני מיקרו-מנג'מנט, ואנחנו, בתור בני אדם, היינו שמחים אם יתעסקו איתנו, בעולם, לי, של ערכים, בעולם שהוא קצת שהם באמת, באמת, באמת דרושים ב-100 אחוז. נגיד, להתעסק עם הקולה שלי ולתת שם איזה מס שהוא נטו פרופגנדה או עם החד פעמי, שכאילו, הבעיה של החד פעמי זה שזורקים אותם בחוף, בחוף לא הבעיה של החד פעמי זה שאנשים משתמשים בהם במשרד של חברת ההייטק או במשרד של מקום אחר. זה, זה לא הבעיה עם החד פעמי, זה באים ואומרים לנו, לא, אנחנו עכשיו רוצים לחנך אתכם. ואז אתה אומר רוצה לחנך אותי ואני בן אתה רוצה לחנך אותי? תפנה לשכל שלי, תקים פודקאסט מבחינתי. אבל מה אתה בא וכופה עליי דברים שהם, שהם כאילו זה חלק מתפיסת עולם, או זה חלק, אתה יודע מה, יותר גרוע? ליברמן מנסה להיכנס לח, בחרדים דרך החד פעמי והמשקות ממותקים. מה ליבר לזה? אני לא חרדי, אני לא רוצה שייכנסו סביב הדבר הזה. זה ריב שלהם, למה הוא מחוקק את זה מעל הראש שלי? אני,
0: אני חלוק פה כי כל מה שקשור um, להשמנה, או אחת הבעיות שהכי מעניינותי, כי אני מכיר שלה. מצד שני, אני גם מסתכל על המחוקקים, ואני תמיד מאמין בדוגמה אישית, אוקיי? Okay. זאת אומרת, אתם כולכם רצים אה, להתחסן. שולפים את הזרוע, מתחסנים. Okay. אוקיי, אה, 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 אתם מדברים איתי עכשיו על חקיקה של סוכר? שמתי לב שכולכם שמנים. עכשיו, אתה יכול להגיד, אה, זה, זה גנטי. כן, חצי מכם שירתו בסיירת מטכ"ל, לא? אני מניח שאיפשהו בגנטיקה שלכם אתם בסדר. אה, אין לי זמן, ביץ' פליס. באמת, כאילו, זה כנראה לא חשוב לך מספיק, אבל עשית את זה מספיק חשוב כדי להתערב לי. ויש פה גם של דוגמה אישית. ואתה רואה, החשד שלי הוא שזה לא באמת מעניין. ואז אני חלוק, אני, אני באמת חושב שזו בעיה חמורה, ובאמת אני חושב שהעובדה שקוקה-קולה יכולה לשפוך מיליארדי דולרים בשנה, מיליארדי דולרים בשנה, ולהכניס את המוצר הזה שהוא באמת מזיק. עכשיו, אני צורך אותו על בחירתי האישית, כן? אבל הוא באמת מזיק. אני חלוק, אני אומר, סיגריות למשל, שזה מוצר ממש מזיק, המאבק הציבורי הועיל בעיניי, אז אני לא יודע... אתה
1: יודע מה קורה הרבה עם דברים כאלה? שקודם כל, יש איזושהי ירידה משמעותית במסגרת הציבור ההערכה, במסגרת נקרא לה סוציולוגית, בלי שום קשר לחוק, ורק אחר כך פתאום מחוקקים את הדבר הזה, אחרי שכבר המאבק הוכתר בהצלחה. זאת אומרת, זה לא
0: קוזליטי, זה קורוליישן. לא כן,
1: כאילו, קודם כל, הציבור בישראל, אני חושב שהצריכה, אני לא זוכר את הנתונים בדי, במדויק כרגע, אבל הם ירדו בזה 50 70 אחוז מלפני עשר שנים. ופתאום הממשלה באה ומתערבת ואומרת, לא צריך מס. כבר היה שינוי, שינוי לטובה, ועכשיו פתאום מתחילים להתעסק עם המשקאות קלים. כמה אנשים שותים רק קולה, וכמה אנשים שתו לפני עשר שנים רק קולה ולא שתו מים. נכון, כל הזמן רק משקאות קלים, וזה היה לפני 10-15 שנה, היה את הדבר הזה. זה משהו שאנחנו מכירים. עכשיו, הדרך, לפי דעתי, לגרום לכנסת לחוקק פחות, היא באמצעי מוסדי. זאת אומרת, לתת לכל חבר כנסת איזה יועץ משפטי צמוד אישי שלו, שיעזור לו לנסח את ההצעות חוק, ואז בעצם ברגע שהוא יצטרך, נקרא לזה, יהיה לו סך שעות לאותו יועץ משפטי, אז הוא יוכל לחוקק רק את מספר החוקים שחשוב לו להשקיע את הזמן של היועץ המשפטי עכשיו מה קורה? הם זורקים את הצעת חוק ליועץ המשפטי של הכנסת, ואז הם נתקיימים עם העבודה. כשמישהו אחר עושה לך את העבודה, אתה לרוב נוטה להתעלם מהעבודה של הצד השני.
0: כן, אני מניח שזה גם ככה קורה באיזושהי רמה עם uh, ארגונים כאלה ואחרים. זאת אומרת, אני, אני די בטוח שממשל, אם תרצו, עזרו בכתיבת לא מעט חוקים לאורך השנים. כן, נראה גם בסוף... חוקי סדר לאום. כן, וגם אני בטוח שארגונים, נקרא לזה, אני עושה פה מירכאות, מהצד השני, אוקיי, okay, נשמע הגיוני, אני אשמח לקחת קרדיט על העניין הזה ולהגיש את זה
1: בשמי. כן, okay, כמו הלוביסטים שעושים מלא עבודה בשביל okay. חברי הכנסת, אבל באמת הפתרון הנכון יהיה פתרון מוסדי. זאת אומרת, כמו שבארצות הברית יש שני בתי מחוקקים, דווקא כי בפדרליסט הבינו שבית מחוקקים, או בכלל הגוף המחוקק, או הרשות השו... המחוקקת, כל אחד יקרא לזה איך רוצה, היא הרשות החזקה, כי היא נבחרת על ידי העם. אז אמרו, בוא נעשה שתיים כאלה. כדי שהם יאזנו אחת את השנייה, זאת אומרת, יהיה לנו את הסנאט, שהוא נבחר ויש בו, נקרא לזה, הרבה יותר עוצמה למדינות הקטנות, כי להם יש שני נציגים ולקליפורניה יש שני נציגים. ואז יש בעצם איזה שוויון בין המדינות הקטנות למדינות הגדולות, ויש את הקונגרס, שנבחר בצורה שונה לגמרי, ובו יש רוב או חוזק יותר גדול לעם, לפופולוס. לכמות האנשים. לכ לכ לכמות האנשים. והדבר הזה גורם לאיזון, אני חושב שזה גם גורם לזה שהמפלגות בארצות הברית הן לא מפלגות של חיילים. בישראל אנחנו פשוט רואים מפלגות של חיילים. זה יכול להיות החיילים של ביבי, וזה יכול להיות החיילים של בנט, וזה יכול להיות החיילים של לפיד, שהיום נבחר פה אחד, ליש, <שמע> לפיד, <שמע> ליש לפיד. זה, זה
0: מתאים, כי יש מלא דגלים של צפון קוריאה
1: בטוויטר,
0: אתה לא יודע, אבל זה, אני, לא, אני לא הבנתי אפילו על מה מדובר ונגד מי, מרוב שכולם חוטאים באותן שטויות, אני כבר לא יודע נגד מי הביקורת. כן, הכל כזה מרומז בטוויטר, לא אומרים שום דבר בפמלא, אבל זו, זו באמת בעיה ש... כן, אבל זו הבעיה במה שאתה פותר, שכשאתה לא אומר מעט, תמיד החשד שלי זה שאתה לא כותב מבריק כמו איזה אוסקר ווילדר, זה לא שאתה כזה שנון שאם היה לי עוד זמן, המכתב הזה היה קצר יותר, אלא כי אתה לא באמת יודע מה לומר. זאת אומרת שאני מקשיב למשל ליובל שטייניץ אצלך, לאורך מה, איזה חמש שעות האזנתי לו אצלך?
1: שעתיים. לא, נו. זה הרגיש כמו חמש. לא,
0: נו, זה, זה היה כמה פרקים. כן? לא, זה
1: היה שעתיים. שעתיים ועוד 40 דקות עשינו על פופר.
0: סך הכל זה היה שעתיים וארבעים?
1: שעתיים וארבעים. גם
0: הגז, גם הפילוסופיה?
1: תראה מה זה. זה הרגיש הרבה יותר. <laughs>
0: <laughs> ולא בקטרה, נהניתי. כן. Uh, באמת נהניתי מהאזנה. <laughs> ורק אמרתי לעצמי, איזה שירות רע הוא עשה לעצמו כשהוא לא הוציא את הפודקאסט הזה לפני כן. ביקש במה, ואמר, היי hey, חבר'ה, אני רוצה בבקשה לדבר, כי בדה מרקר מן הסתם אם יערכו אותי בצורה לא טובה, בישראל היום לא יאמינו לי, כי בבירור מה האינטרס שם, בטוויטר יש מגבלת תווים, בפייסבוק אתם לא קוראים, אתה רק עושים לייק כי עוברים הלאה, בואו נלך למקום שבו תאזינו לי. והוא דיבר לעניין. הוא דיבר לעניין.
1: היה לי מאוד מעניין להקשיב לזה. זה אני כמעט לא מסכים נקרא לזה עם שום דבר שהוא עשה. אבל שום אני, דבר שהוא עשה, לא אני, אני <laughs> עם שום דבר שהוא <laughs> עשה, ב, ב, בתחום הגז אני לא מסכים, אבל אני ממש מאושר על זה שהוא בסוף הצליח לעשות את מה שהוא עשה. אני יודע שזה נשמע כמו איזה פרדוקס מטורף, אבל ועדת שישינסקי שהעלתה את המסה האפקטיבי מ-20% ל-60%, והכול, אתה על פי זה שהוא מצא את האצבע, שם אותה ברוח, ואמר, שנייה, לא, לא, לאיזה כיוון יושב את הרוח? כמה, כמה אחוז האחוז צודק? וזה מה שהוא עשה. הוא אמר, שנייה, במדינות המערב, כמה אחוז? אוקיי, okay, נעשה בערך כמו המערב, אולי טיפה יותר, טיפה פחות. וזה מה שהוא אמר לוועדה, שאלתי אותו, אם היה לך מראש את התשובה הנכונה שזה 60%, למה צריך ועדה? תשמע, תראה, צריך מומחים, בדיוק שיגידו איך למסות, האם למסות מהרווח או לא למסות מהרווח, ושייתנו לי איזושהי הצדקה. כן, הוא רצה להגיד בכל מקום שהוא הלך ליוג'ין קנדל, הוא
0: רצה להגיד שהוא הלך לכל מיני חבר'ה חכמים,
1: וזה רטרואקטיבי, זאת אומרת, באה לכאן תשובה שגדל בפחונים של נתניה כנראה. אה, בסדר. לא, השקיע מיליארדים בחיפושי גז, לקח סיכון אישי בלקנות את הדבר הזה, את הרישיונות, ואז אחרי שהוא מצא, אז אתה יודע, כמו שאבא שלי, שאני מאוד מכבד אותו, מה הטיעון למה מותר להעלות את המיסוי אחרי שמצאו? רצינו שהם ירוויחו, אבל... רצינו שהם ירוויחו, אבל לא רצינו שהם ירוויחו כל כך הרבה. מה זה הדבר הזה? מה אכפת לך? לי? כן. אני, רוצ, אני אוהב את מדינת ישראל, אני רוצה שהיא ואני חושב שהדבר הזה הוא הדבר הכי גרוע שיכול להיות. שהמדינה באה רואה איזה יזם, אתה מרוויח יותר מדי. מה זה להרוויח יותר מדי? הבן אדם אז מרוויח. יופי. אם החברים המוצלחים שלו, ובדרך כלל ליד אנשים מוצלחים, יש עוד אנשים מוצלחים, יראו שבמדינה הזאת היא יודעת לכבד את שלטון החוק. ושלטון החוק זאת אומרת לא להתערב, ולא לחוקק רטרואקטיבית. אז uh, החברים הטובים שלו יבואו. אני מאמין חזק
0: באבולוציה, ובסופו של דבר, uh, אתה יכול לטעון, יש פה היפותזה. המדינה תעשה חוק רטרואקטיבי, פחות אנשים יבואו לעשות עסקי המדינה הזו. אז אני אומר, אני חווה... אני אומר את זה. אז אני אומר, אני, אני מתעסק הרבה עם החברות הגדולות בעולם, אני אכנס פה לפרטים יותר מדי עסקיים, uh, מן הסתם, כי זה לא יהיה טוב לי בקצורה, <laughs> אבל הרבה מההתנהגויות שלהם, וגם שלי, זה, המשפט יכול להיאמר, אבל היה לנו עסקה. ובתשובה תקבל, סואס. עכשיו, אתה יכול להגיד, אני לא אעשה איתם יותר עסקים. ואני אומר, אם לצאת מעסקה טוב יותר מאשר להישאר איתה, אני כאזרח המדינה בעד. מה זה עסקה? מה זה תורה? כאדם דתי, לך יש קדוש. יש קדוש. אתה יכול להגיד, אה, קארו כותב שולחן ערוך במאה ה-16 בהשראת הבריאה, ואתה יכול להגיד, דוחות הברית זה הבריאה בעצמה הביאה? קדוש. נכון? אין לך לא כזה, קדוש. אני חושב, לי, כאדם אטאיסט חילוני, אין קדוש. גם הסכם מסחרי. אם אני מוכן לעמוד במחיר של הפרת ההסכם המסחרי, לא קדוש. ואני אטען שבאקלים הנוכחי, תפר. למה? יש פה גז, הם לא יבואו להוציא אותו מה, מהקרקעית הים בשביל, בשביל הרווח שלהם? אם, אם השרה תגיד
1: לא, אז באמת לא. אתה האזנת לפרק ואתה יודע... האזנתי. שנייה, שנייה, אתה יודע שבסופו של דבר שטייניץ איים עליהם בהפקעה. אם הם לא ישקיעו, זאת אומרת, שטייניץ כל כך הכביד עליהם את המיסוי, ואחר כך במתווה הגז אסור לייצא, ואסור לעשות ככה, וצריך הסדר עם איזה שבעה רגולטורים, והרגולטורים לא משריינים את ההחלטה שלהם וכו' וכו', שבסופו של דבר מה שעשו, עשתה החברה, היא יושבה על הגדר, והמתינה למרות שכל חודש המתנה זה כנראה עשרות מיליונים, בסוף שטייניץ התקשר אליהם, אמר להם, תקשיבו, אני עוד רגע מסיים את הקדנציה. אתם או עכשיו מחליטים להשקיע ולפתח, או שאני מפקיע את זה מכם. זה איום באלימות, זה איום אפיוזי. מה רע באיום באלימות? או, אני נגד אלימות. לא <אח> יודע, אני ליברל, נגד אלימות. <אח> אני מבין. עכשיו, <אח> כשאתה <עכשיו>, מדבר <אח> על שתי חברות שעכשיו כורתות עסקה אחת עם השנייה, אז הן לא מפעילות אלימות אחת על שנייה, ובאמת גם יש להן זכות לטבוח את השנייה. כנגד המדינה, מה תגיד למדינה? החוק שחוקקת הוא מה? הוא לא חוקי? <laughs> הרי במדינת ישראל, שבתי המשפט, אנחנו יודעים על ידי מי הם נשלטים, והם נשלטים לא על ידי חבר'ה שבדיוק מכבדים אחרת בזכויות קניין.
0: אני נגד הקביעה הזו שירשם לפרוטוקול, תמשיך.
1: אוקיי, אז איך תתבע בדיוק? רצו שהמתווה ישוריין, ואז רובינשטיין אומר, לא ישוריין המדינה, תוכל תמיד לשנות את המתווה. ועל זה כמעט נפל כל המתווה, והחברות מאוד כעסו על הדבר הזה.
0: אני חי, אני מודה. שאולי אני קצת מרקיאבליסט, אני חי עם זה בשלום, כי אם זה יכניס יותר כסף למדינה, זאת אומרת, אם זה האינדיקטור שאני הולך אליו, הכי פרפורמנס אינדיקטור, זה יכניס יותר כסף למדינה. אומר, מה, מה זה הערכים במובן הזה? זאת אומרת, תחשוב, אנחנו חיים במדינה שאין לה בעיה אה, להרוג, לכלול, לגרש, לטובת איזשהו רעיון. רעיון הציוני. עשינו את זה, כולנו
1: יודעים את זה. זה לא משהו שהוא מסתורי. להרוג, לכלול ולגרש. למען, רע? רעיון? למען רעיון. להוכיח מה? את מה שאתה אומר כרגע.
0: להרוג, ראיתי במו עיניי. לכלוא, لا, לקחת להרוג, חלק.
1: להרוג אויבים או איומים ישירים על חיים, לא על רעיון. מה? כן? מה,
0: מה, מה, זה, מה, זה, מה זה איום כנגד חיים? מה, מה זה איום כנגד... צומת, בסופו של דבר, יש פה אי הסכמה על רעיון. זאת אומרת, תוותר על הרעיון עכשיו, ואני בטוח שאפשר יהיה למצוא, אנחנו לא מוכנים לבטר על הרעיון. בצדק, בעיניי, כן? כי הרעיון חשוב לי דיוק. בשביל הרעיון אני מוכן להרוג ולהיהרג. על, אז על, תגיד לי, על, על תשובה וגז אני, אני אתחיל uh, לשחק פה על עקרונות? לא. אני, אני, זה, זה סוג של מקיאבליזם כזה, של, על מה אתה עושה, אבל כל עוד אתה מתקשר בצורה ברורה על מה עשית את האופטימיזציה, זה למשל כמו עם הציונות. אני מוכן לעשות דברים שהם בעיניי למשל לא מוסריים, כי, כי זה משרת את הרעיון. זאת אומרת, משה שרת לעומת בן גוריון, לא יודע מה. משה שרת היה אומר, לא יעלה על הדעת, אנחנו לא עם של uh, שודדים וגנבים, איך אתם מתנהגים? ובן גורן אמר, מדינה בכל מחיר, חבוב.
1: אני חושב שקודם כל צריך לחיות כדי לממש ערכים, ואם אתה לא חי, אז אין לך שום אפשרות לממש ערכים. זאת אומרת, זכות ההגנה העצמית היא אולי הזכות הראשונה, אפילו לפני זכות הקניין. לא שם אותה כזכות הראשונה, את זכות הקניין, אולי לפני הזכות לחיים או במקביל אליה, כי הוא הבין שלאנשים כל כך חשוב הקניין שלהם, שהם היו מוכנים לסכן את החיים על מנת להגן על הקניין. רעיון? מה
0: הכוונה? זה, זה בדיוק, אתה מבין, זה בדיוק כשאומרים לי קדושת החיים. תמיד, לא, עובדתית, אנחנו מוכנים לסכן את חיינו על חפצים, על, על רגבי
1: אדמה. או על כבוד, על מלא דברים.
0: כן, בשלב מסוים, אני, אני כבר לא בצד הזה, בצד הזה אני אומר, אוקיי, אתה מטומטם. <laughs> 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 כאילו, בשלב מסוים שאני רואה אנשים מתנהגים כמו שהם מתנהגים, אתה מבין, אפילו äh, גנגסטרים שעל פגיעה בכבוד ירצחו מישהו, ילכו לכלא עכשיו ל-25 שנה, הם בעצם משרתים רעיון. מה הרעיון שאם מישהו עובר, את, עובר על הקוד האתי של חיי הפשע, הוא חייב לשלם. הבין, הבן אדם מוכן לשבת בכלא 25 שנה.
1: על קוד אתי של על... ארגון שמוגדר כרוע.
0: עזוב ארגון, ארגון אפילו, על איזושהי תפיסה ערכית שמבחינתו הוא הלשין, הוא חייב למות. אתה, אבל אתה בכלא, אין לך יותר חיים, אתה בכלוב כמו איזה עכבר.
1: כן. על אבל... רעיון. אבל בוא נחזור רגע לפונקציה שלך, שהיא מאוד מדאיגה אותי. הפונקציה למטרה שלך בהסדר הגז היה כמה שיותר כסף למדינה שווה יותר טוב. למה? זה בבירור לא, כי בגז, בגלל שהגז הוא הרבה יותר בריא
0: מפחם. זאת אומרת, זו צורת אה, אה, יצירת אנרגיה שהיא הרבה יותר אה, טובה לאזרחים מאשר פחם. אז דבר ראשון, שיהיה גז. דבר שני, למקסם את הכסף אה, ביצירתו. דבר שלישי. אבל למה
1: למקסים? זאת אומרת, אני חושב שכספים שהולכים למדינה, הם הרבה פעמים הולכים והורסים במקביל את החברה האזרחית. זאת אומרת, אני חושב שכמעט כל דבר שנעשה על ידי המדינה, נעשה פחות טוב מהחברה האזרחית ובצורה גם פחות בריאה. עכשיו, דברים נעשים על ידי המדינה, הם נעשים בכוח, הם נעשים באיומי אקדח. כמו שאם תשובה לא היה רוצה לשלם את הכסף למס, אז היו מגיעים אליו שוטרים הביתה אבל דברים שנעשים בחברה האזרחית, הם תמיד נעשים באיזושהי הסכמה. או עם הסכמה, או, 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 או עם איזשהי משא ומתן, ואיזשהו רצון מא, להתקשר. מאחורי
0: הקלעים, מאחורי אותה הסכמה, מאחורי אותה מוסכמה חברתית של לוק ושל אחרים, mm -hmm. יש איום באלימות תמיד.
1: אלימות I... ממש? פיזית? פגיעה בגוף?
0: בוודאי. אתה יודע... איפה? בסדר, <אף> אם מישהו ידאג לזה. זאת אומרת, אני עכשיו עשיתי חוזה לדירה, ואם מישהו רוצה עכשיו להפר את החוזה, כי המחירים עלו, והוא לא רוצה למסור לי את הדירה בתאריך שהוא נקב. Mm -hmm. יש פה איום באלימות. אני אלך למשטרה, ויפקיעו את החירות שלך, יפקיעו את הרכוש שלך, כי, כי המדינה מגנה על החוזה שחתמנו בינינו. האיום פה הוא באלימות.
1: פשוט המונופול על האלימות הוא אצל המדינה, לא אצלי. לא, אבל לא אמרתי שלאלימות אין מקום בחברה. אני אמרתי שאלימות יש מקום בחברה, הרי אחרי שהתקשרת בהסכמה רצונית עם מישהו, זאת אומרת, ביני לבן אדם ברחוב אין שום הסכם, אבל ביני לבינך, כבר כשאנחנו באים להקליט פודקאסט, או שאולי אני אסקום ממך חדר כאן במשרדים החדשים, יכול להיות שיהיה הסכם, ואז אם ההסכם הזה יופר, אז יהיה איום באלימות, אולי אתה תפנה אותי יום אחד יחד עם החפצים, ואפילו תשפיל אותי. לי
0: אין אפשרות להגיע לאלימות, כל בן אדם שמשכיר דירה ויודע מה, איך, זה עובד בארץ, זה לא
1: באמת עובד ככה. נכון, אבל אני אומר, אלימות עם רצון שלנו לבוא ולהיכנס לאיזשהו הסכם שכולל בתוכו סיכונים, או שאנחנו פשוט עכשיו מפעילים אלימות בלי לשאול אף אחד, ותוך כדי שאנחנו עושים מה שצודק ומה שנכון, בלי לשלם את המחיר. הפוליטיקאים, כשהם באים ועושים דברים, הם בדרך כלל, אין להם skin in the game, הם בדרך כלל לא משלמים את המחיר, לא מבחינה אישית ולא מבחינה ציבורית, הם פשוט עושים מה שנכון וצודק, ומי שמשלם את המחיר בסוף, זה ה... איש בצד השני, כן, במת... הייתי, אז ירואה הייתי... תשובה. כן. הייתי
0: שמח מהבחינה הזו באמת לרציונל הפילוסופי. זאת אומרת, אז שאלת שאלה נכונה, למה למקסם את הכסף? אז למקסם את הכסף, א', כל כי אני מאמין שיש ערך בהוצאה ציבורית. בהוצאה אני... ציבורית? פשוט, okay. בעצם זה שיש שם כסף. שיש כסף להוציא לא אותו. ב', אני מאמין בסופו של דבר שמשאב טבעי אינו כדין תוכנה שפיתחתי. משאב TV שנמצאת בתחומה, uh, תר, במים הטריטוריאליים של ישראל, יש פה איזושהי חשיבות uh, שנקבל אותה או לא, שזה לא שלך. אתה גילית את זה. עכשיו, אם ההסכם עומד באיזשהו רף, um, שהוא הגיוני, שהוא עומד, ב, שוב, ב, אבל באיזשהו ממוצע... אבל זה לא מוצא. הסכם.
1: שישינסקי לא היה הסכם. המתווה כבר לא, היה אחורה, הסכם. אחורה,
0: אחורה, אני אומר אחורה. אם מלכתחילה uh, קיבלת את האישור לחפש גז... שילמת ו... עליו. הם שילמו לא, עליו. נכון, נכון, נכון. לא היה, לא היה הגיוני. אני אומר, האם אפשר לשנות חוק רטרואקטיבית? אבל מה זה לא הגיוני? זאת אומרת... לא הגיוני ביחס למספרים
1: ביח, בעולם. האם החוק היה הגיוני ביחס לנורמות שאנחנו רואים במדינות אחרות? אני אגיד לך מה, תמיד אנחנו צריכים לשפוט את המציאות, לפחות לגבי חוקים, רגולציות, לאור העבר ולא לאור העתיד. כי העתיד לא ידוע לנו, אבל העבר כן ידוע לנו. במדינת ישראל תמיד התגלו כל סימנים חלשלושים לגז, לנפט ולכותרות בעיתונים, אבל אף פעם לא התגלה שום דבר. ואז המדינה החליטה, בואו נעשה תמריץ. בואו ניתן תמריץ ליזמים להשקיע. איך נותנים תמריץ להשקיע? מעלים את הסיכויים לרווח גדול מאוד מאוד. ואז הם הורידו את, את המסים. Okay. הורידו את המסים, והמדינה, מרוב שזה היה לא כדאי להשקיע, הפסיקה לחפש גז בעצמה. גז, נפט וכו'. נכון, נכון. והטכנולוגיה התפתחה, ואז בתשובה, ואמר, אני הולך להשקיע כנגד כל הסיכויים, כי עכשיו יש מסים מאוד נמוכים. ואז ובאווילותו הפוליטית הזמין את שטייניץ, שירכרח לו באסדה של כריש תנין או משהו כזה, ושטייניץ חזר למשרד, עשה חושבים כמו פילוסוף, ואמר, יש לנו כאן בוננזה, חבר'ה. בוודאי. ולא הבין שהבוננזה הזאת, הבומרנג הזה, יכה בו כל כך חזק אחר כך במתווה, עד כדי כמעט שהם יאבדו את הממשלה עם כל המחאה הזו של הגז.
0: אז כמו שאני יכול להגיד למר תשובה זה, ליבי באמת, הוא עשה טעויות גדולות מכך אה, בים הצפוני ובפלאזה ולא יודע מה, ליבי ליבי ואני אגיד לך גם למה ליבי ליבי. אה, הקמתי, הקמנו חברה. חלק מהסיבות להקים חברה זה הבטחה לאיזשהו עושר מוניטרי עתידי. למה עדיף להקים חברה ולא להיות שכיר? כי במבנה המיסוי הנוכחי... אם נמכור את החברה, המניות שלי, הרווח שאני אקבל עליהם יהיה 25% בניגוד ל-50% במדרגת המס הגבוהה בישראל. יכול להיות שאם כל הדמגוגיה והרטוריקה הרעה סביב ההייטק הישראלי, יעלו את האחוז על רווחי הון רק מאקזיטים, זה משהו שאולי אתם שומעים את הפרק הזה ב-2024, שזה כבר קרה. מקווה שלא יקרה לעולם. גם אני מקווה. אז אני...
1: לא יהיה הייטק ישראלי, אני פשוט... לא
0: בטוח לגבי זה, אבל בסדר. אבל זה יעלו, ל... אם יעלו אותו ל-60% אז אני אומר... באיזשהו רף, הרי זה עקומת לאופר, באיזשהו רף, לא יקימו פה מיזמים חדשים. האם הרף הזה הוא 40%? 50%? הרי כל שינוי במס הזה, הוא לא פייר. אם אתה מוריד את המס הזה, שכיר יבוא ויגיד, רגע, לא הקמתי עסק כי זה 25 נתפס לי, כי יקר. אם אתה מעלה את המס הזה, יבוא היזם ויגיד, לא פייר, אני לא הייתי שכיר, עבדתי כמו באמת שעות לא נתפסות, לא כי אמרת, הבטחתם לי, מה זה הבטחתם? יש חוק, נכון? 25 אחוז מס, זה ההסכם הלא כתוב ביני לבינכם, שלא תשנו את זה.
1: או שלא תשנו את זה דרמטית, נקרא לזה. דרך אגב, אם, אם כן. ישנו את ה, נגיד, יגידו האחוז מס, על, מס חברות, ישתנה, אבל הוא ישתנה עוד 15 שנה.
0: או מס חברות זה לא את הדוגמה, כי מס חברות זה פרופר ביזנס, שיחה, אני אומר, אז זה מס רווחי
1: הון. מס רווחי הון ישתנה רק עוד 15 שנה, אז יכול להיות שהרבה אנשים יוכלו למכור בנחת את החברה שלהם עד אז וזה, אז כן. לא יהיה פה באמת חקיקה רטרואקטיבית בצורה שכמו שאומרים, החל ממחר בבוקר, המס על נכס שהוא הגז משתנה, ואז באמת כל ההשקעה של המיליארדים ירדה לטמיון, כי הרי תשובה כנראה לא משקיע, אה, ב, של אה, מס של 60%. בלי לדעת גם מה יש שם. ועם זה אין לי הרבה בעיה עם, עם העלאה כזאת של מס רווחי הון או משהו, משהו כזה. זה כבר לא חקיקה רטרואקטיבית וזה לא פוגע בעקרון שלטון החוק. אבל עקרון שלטון החוק זה לא איזה לא משהו ששופטים באים ומדברים עליו, או אומרים צריך להגן על בית המשפט העליון, או צריך להחליש את בית המשפט העליון, זה עקרונות שהוגדרו הרבה הרבה לפני בית המשפט העליון, ובמשפט האנגלו-אמריקאי כבר, ב... לא יודע. 600, 500 שנים האחרונות. אני אגיד שמיסוי זה לא שלטון החוק.
0: זאת אומרת, מיסוי זה נושא אחר.
1: בכלל, מס הכנסה זה מס שקיים לא יותר מאשר 100 שנים. כן. וגם אז אמרו שהוא יהיה רק איזה אחוז, אחוז וחצי, שניים בארה״ב בהתחלה, ואמרו, ואז אותם אלה שביקרו את מס הכנסה כי הוא לא הוגן, כאילו, למה שהמדינה בכלל תיכנס לי לפרטיות של כמה אני מכניס? יש איזה פרק ממש מעולה ב... כשבגרו שהיה חור, שהם... והם עשו את זה עם שני קלנים, אם אני זוכר נכון, מהפודקאסט שלי, דן ארץ ורועי גרון, שמדברים על, מה... על כל מיני ניסים ב... לאורך ההיסטוריה. ומדברים על זה שמרוב שהפרטיות הייתה ערך חשוב, והיום הוא כל כך נפגע, אז היה פעם מס, במקום מס הכנסה, מס על החלונות של של הבית, ועל פיו מיסו את הבתים. ובאמת בהולנד אנחנו רואים את ההשפעה של זה, מה שנקרא חוק התוצאות הבלתי-מכוונות. שהבתים בהולנד מאוד צרים, אבל מאחור, החצר האחורית היא מאוד 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 רחבה. הבתים בנויים, בנויים כמו משולשים, כדי להתחמק מהמס הזה.
0: כן, בוודאי. בסופו של דבר, אבל השאלה, ואני מסכים עם זה לגמרי, בסופו של דבר, השאלה היא, מה הם, על מה אתה עושה אופטימיזציה? המשפט הקבוע שלי, אני אומר, מה, על מה אתה ממקסם פה? האם אתה ממקסם על הכנסות, על uh, ערכים, על לא יודע מה. אני פשוט אטען שאם מדינת ישראל תחליט, שהיא הולכת על אנחנו מכבדים את החוק כלשונו במאה אחוז מהמקרים, אני חושד שזה לא יטיב עמנו אה,
1: מהרבה סיבות שקשורות לרעיון הציוני. אני מאוד הייתי רוצה לראות את המדינה, מתערבת לנו פחות בתחומים כמו אה, חינוך, תרבות, ספורט, הרבה מאוד תחומים שבלי המדינה אני חושב שהיינו עושים okay. הרבה הרבה יותר טוב. כן, <ש> חינוך למשל, אתה יודע, כמורה אתה יודע... כמורה
0: את זה, אני, אתה... אני אומר לך. כן, <ש> לא, <ש> לא, אני אומר, אתה יודע את זה, גם, שמעתי גם את הפרקים אצלך, זה, זה מצחיק שאתם אומרים חינוך, אה, ספורט, אתה יודע, תרבות. בוא, בוא נתחיל בחינוך ונעזוב את כל השאר מבחינתי, כי זה כל כך בטל בשישים, גם בהוצאה וגם בהשפעה.
1: נכון, ואם למדינה לא יהיה כסף לעשות את הדבר הזה, אז יפרחו פה כל מיני עמותות חינוכיות מימין ומשמאל, ואנחנו רואים איזה דברים טובים העם היהודי ידע לעשות במשך אלפיים שנות גלות. אה, אני יודע. לא היה, לא, אני... לא, היה אף, לא היה, אף אדם כמעט שלא יודע קרוא וכתוב לאורך אלפיים שנים בעם היהודי, שוב, בהשוואה למי, לעמים אחרים, כמובן שהיו דיסלקטים ואנשים עם הפרעות קשב כאלה ואחרות, אבל לא, לא, לא מסופר על שום אדם כמעט שלא יודע קרוא וכתוב בעם ישראל בכל אלפיים שנים האלה. והנה כאן אנחנו במדינת ישראל 2020, פתאום יש לנו כיתה כזאת וכיתה מקדמת כזאת וחינוך מיוחד וכיתה טיפולית וכיתה של סריגה. ו...
0: כן, אבל אתה הולך פה כבר כמחנך בישראל, אתה מרגיש על בשרך את כל השטויות. אני מסתכל על דברים הרבה יותר מהותיים, כמו כמה מורים פותרו בשנה שעברה?
1: לצערי פחות מדי. חמישה? לא יודע, כנראה. חמ... כן. צריך, אולי, אולי 5,000 צריכים לפוטרים כל שנה, בשביל שהמערכת תתחיל להבריא את עצמה? אז
0: אני אפילו לא אומר, בואו נקבע מספר, בואו רק ניתן את האפשרות למנהלים. עזוב מנהל בית ספר, למנהלים, שתהיה את האפשרות, אחד, אחד הדברים שהופכים את ההייטק הישראלי ליחסית מצליח, זה בסוף גם גמישות תעסוקתית פה. ממש. היכולת לפטר אדם שלא מתאים למקום העבודה, בלי שעכשיו זה יהיה סמטוחה גדולה מאוד, היא כוח עצום לעסקים. כן, זה על חשבון העובדים. האם אה, אני לא חושב שיש עם זה בעייתיות? חושב. האם אני חושב שזה חשוב לחברה אה, מאוד? בעיניי כן. בעיניי בינוניות זה משהו מדבק, וברגע שאנחנו יורדים למקום הזה, קשה מאוד לצאת. זה כמו להתמכר לשקרים, אני אומר, כל עוד אתה פועל, אה, אתה לא אומר לי על מה אתה עושה אופטימיזציה. אם אתה עושה אופטימיזציה על שוויון, לא שוויון בהזדמנויות, שוויון...
1: שוויון בתוצאות.
0: כן, אתה יכול להורג את כולם, הנה זה שווה. זאת אומרת, היו כן, כל מיני כאלו, העניין הזה של אופטימיזציה, שוויון, אני, לא, אני לא מרגיש שזה מחזיק מים, ואני חושב שזה כמו הצפרדע שבושלה. אני מסתכל על מערכת החינוך הישראלית, ו, ואני אומר, בואנה, זה גרוע. זה כבר, זה כבר לא בינוני, זה כבר גרוע. אתה מרגיש שאתה תוצרים מעל בייטק? אני לא יודע, אין לנו פה כמעט... <laughs> א', אנחנו חברה שהיא מאוד uh, גלובלית, אני מרגיש תוצרים עליי. אני יודע מה חוויתי שם, אני מפחד שאני... לצערי, אני יודע מה גם
1: בני יחווה שם. ו... וזה מצער אותי מאוד. יש לי חבר קרוב, רועי יוזביץ', שמגדל את הילדים לבד. זאת אומרת, הם נמצאים בבית, כל היום, חינוך ביתי, ואני מאוד מכבד את ההחלטה הזאת, כמובן שהיא גובה מחירים. אני חושב אבל שאחד הדברים שהכי חשוב להבין, גם בכלכלה, גם במדינות ציבורית וגם בכלל, זה שאין שום פתרונות, יש רק טרייד אופים. זאת אומרת, אומר, אם מפטר עובד בקלות, זה טוב או רע? זה טרייד אוף. זאת אומרת, זה טרייד השמירה על כבודו של העובד או משהו כזה לבין חברה מתפקדת. עכשיו, בוא,
0: כן, בוא נשים הלשון עם אוזניים, בוא נשים את האנשים.
1: ותמיד יש ללשון אוזניים, זאת אומרת, אין שום צעד שהוא רק או או רע, וזה עכשיו איזה מין צהלה וריקודים ברחובות, שזה נגיד צעדים של הפרוגרסיביים, שהם רוצים שיהיה אפשרות להתאגד וקביעות אפילו בהייטק. והם ייצאו על זה לרחובות ויחגגו כאילו שהם הצילו את העולם, הם לא הצילו את העולם. יש ו וזה משהו שהרבה פעמים מאוד קשה לשכנע בו צעדים של מדיניות חברתית, להגיד, לא, לא, יש, יש טוב במה שאתם מציעים, אבל יש גם רע, בואו רק תראו את הרע, זאת גישה שדורשת איזושהי בגרות. ומה לעשות, רוב הציבור, אין לו את הפנאי בכלל להתעניין בכל הסוגיות האלה שדורשות בגרות.
0: כן, אני חושב שהרגילו אותו למעט מדי, וכשאתה מרגיל כל יצור חי, הוא מתרגל. בסופו של דבר, כשאתה מרגיל לשיח רדוד ולהחלטות שמוצנחות אליך, אתה ראש קטן. של אין פני... זה כי אני חושב שטמטמנו את עצמנו, זה בדיוק דיברנו פה לפני, שאלת אותי על הפדרליסט, ואמרתי שקשה להתמודד עם טקסטים כאלה, זה כי אני יחסים מטומטם, יחסי לאנשים שלפני 200 שנה התמודדו עם טקסטים כאלה על בסיס קבוע. זאת אומרת, מה זה מטומטם? הסט קישורים שלי השתנה, בסדר? בוא, אדפטד למשהו אחר לצערי, כי אני מאוד אוהב לקרוא, והרבה יותר קשה לי מאשר פעם להתמודד עם טקסטים. ואני מסתכל על זה, בסוף עניין, כמו שאתה אומר, למה אנחנו מקבלים ומה אנחנו משלמים. יש איזושהי אה, היפותזה כזו או תזה שהציבור מטומטם, אז צריך להחליט בשבילו. אני טוען שגם המחוקקים מטומטמים, כולנו מטומטמים, והדרך להילחם בכך זה להכריח אותנו לציין על לשון המאזניים. זאת אומרת, אתה אמרת, שוב, אני אסגור את הנושא הזה, גם אני מכיר בכך, כשהמדינה עושה משהו שרירותי, היא יכולה להתמכר לצעדים שרירותיים, וזה סליפרי סלופ. ומצד שני, אנחנו גם מעלים את הסיכון שחברות בינלאומיות לא ירצו לעשות את זה עם עסקים. זאת אומרת, אותו דוב חנין שאמר לי בכמה סיטואציות, בואו נלאים את זה, נציג את זה בעצמנו. אני אומר, לחפור בור אנחנו לא יכולים. אתה מדבר איתי על להוציא גז בלי שזה יהיה פה תאונה קטסטרופלית? אני לא חושב ככה.
1: מה העונה? לזה שבעצם יש פה איזשהו מחיר לצעדים שהוא אומר, וזה לא רק לקבל חברות במתנה בעלות אפס.
0: הוא איש מתוק, עם לב במקום הטוב, ואני לא חושב שאפשר לקצפות
1: טוב, אז אם כבר דיברנו על פדרליסט, ממש שקלתי עם עצמי איזה נושאים אני רוצה להעלות היום בשיחה איתך, ו... יש לנו זמן, קדימה. כן, אז <laughs> בפדרליסט יש כל כך הרבה חוכמה פוליטית שרלוונטית גם לימינו, ואני לא מפחד היום להיות ביביסט, כי אני חושב ש... אומנם לא הצבעתי לנתניהו ב-15 שנים האחרונות, אולי אפילו יותר, אבל... בפדרליסטי 65 יש את הטיעון, אני חושב, שכל הביביסטים צריכים להכיר בשביל אה, להבין מדוע אה, מה שנעשה לנתניהו במשפט עכשיו, הוא אחד העוולות הכי גדולות שיכולות להיות, לא במובן של עוולה כנגד נתניהו, כנגד שלטון הימין, אלא פשוט עוולה במבנה המוסדי של מערכת התביעה בישראל. היא נמצאת במקום בעייתי מסיבה אחת, כי לא חשבו עליה מספיק. זאת, זאת אומרת, בן גוריון היה צריך לבנות מדינה. והוא לא מספיק חשב על איך התביעה ראוי שהיא תתנהל, ואיך הדברים האלה אמורים להיות, ואיפה אמור להיות הכוח. ובארצות הברית ישבו בפילדלפיה וכתבו את החוקה. גדולי המוחות כנראה בפילוסופיה פוליטית אי פעם, שישבו במקום אחד. כן. בן גוריון לא חשב לעומק כמעט על כלום. זו האמת, כמעט
0: הכל היה בשליפה, בפתקים שהוא כתב ממספר ג'יפים ובוא נצא למבצע בסיני, ועד לחוקה ודתיים חילונים. ולפני שנתחיל, במאה ה-18 ישבו כמה אנשים מבריקים, אסופת אנשים מבריקים, כן. שניסו לשכנע את העם, את הפופולוס, בחשיבות החוקה ובאוסף של 70-80 uh, מאמרים.
1: אני חושב ש-86-87?
0: 87 מאמרים מבריקים שפורסמו בעיתון, לא ספר, לא בטיח, כן. פורסמו בעיתון לכולם שיקראו, רציונל. הם שמו שם את הסיבות שלהם, שבגינן מדינת ארצות הברית צריכה... חוקה, הם ניסו לשכנע את העם בחשיבות של חוקה, ומדובר פה על האבות המייסדים של
1: המדינה. כן, אז מי שכתב את הפדרליסט 65 זה אלכסנדר המילטון, שגם היה שר האוצר הראשון של ארה״ב, והוא גם היה ניו יורקר, ובאמת המאמרים האלה פורסמו בעיתונים בניו יורק, כי ניו יורק הייתה אגוז הקשה לפיצוח. כי אם ניו יורק לא הייתה מאשרת את החוקה, אז לא הייתה חוקה. והוא מנסה לשכנע את הציבור בניו יורק, מדוע לשפוט את בעלי התפקידים שחטאו ופשעו ועברו עבירות פליליות. בישראל כמובן, אם נגיד ראש הממשלה חשוד באיזשהו דבר כזה או אחר, אז היועמ"ש מאשר חקירה, המשטרה חוקרת, מעבירה המלצות, ההמלצות מועברות לפרקליטות, היועמ"ש יושב עם הצוות שלו, מגישים כתב אישום, ואז הכתב אישום מגיע לבית המשפט. בית משפט רגיל, מחוזי, אומנם בהרכב של שלושה שופטים, אבל בית משפט רגיל בסוף שופט את נתניהו אה, בחודשים האחרונים יום יום. זה העדויות שאנחנו שומעים של אילן ישועה ושל ברגר ושל כל הניר חפץ וכל החבר'ה האלה. המילטון אומר, בוא נעשה שהסנאט, הפוליטיקאים ישפטו את הפוליטיקאים. נכון שזה נשמע מחריד ברמות כאילו של אסור שזה יקרה לעולם. מה אתה חושב? סתם, כאילו, אתה קראת את הפדרליסט.
0: כן, מה, מה אני חושב? שבסופו של דבר, זה רעיונות מעניינים ותלויים באופי של המדינה. דברים שמתאימים לנורבגיה, לא בהכרח מתאימים ליפן, לא בהכרח מתאימים לארצות הברית, לא בהכרח מתאימים לישראל. מה צריך להיות? זה בהחלט נשמע להגיוני. כל דבר שקשור סביב היועץ המשפטי למש... לממשלה, ככל שאני קורא על זה יותר, זה נשמע לי כמו שהטנז לא ברור וצריך להרוס
1: ולהתחיל שבמשפטים של פוליטיקאים, משום כך, כמעט תמיד הציבור כולו נסער כשהם מובאים למשפט, והוא מתפלג לסיעות על פי מידת האהדה או האיבה לנאשמים. האם יש אנשים שהם חושבים שביבי זכאי והם לא ביביסטים? התשובה היא לא. כמעט כל מי שחושב שהוא זכאי הוא ביביסט, וכמעט כל מי שחושב שהוא אשם מראש, עוד לפני המשפט, נגיד לפני חמש שנים, הוא נגד ביבי. וזה מה שפדרליסט אומר. So far, הפדרליסט מצליח לנתח את החברה בישראל 2021? כמובן, כמובן, כמובן שזה לא נכון לכולכם. לא, אבל לרוב. הוא עושה פה הכללות. כן. הוא אומר, לרוב הציבור יחשוב שהנאשם אשם אם הוא נגדו מראש, ויחושב שהוא זכאי אם הוא בעדו מראש, אם הוא, אני, הוא ביביסט. אני, כן.
0: אני גם אגיד שזה לא בהכרח ביביסטים, כי אני חושב שזה פשוט ייקח את הדיון למילה הזו, ואני כן. מעדיף שלא, שזה יישאר בגבולות הרציונל פה, ויש פה הרבה אנשים כמוך שלא הצביעו לנת מעולם, או ב-15 שנה האחרונות, כמו שציינת, ועדיין חושבים כך, משמע, אפילו אתה מייצג סטירה. כן, צטירה. אפילו לי כאורויביסט. כן, אז, אז אני אומר, אני מעדיף לא לרדת למקומות האלה. אפשר להגיד ימין ושמאל. ימין ושמאל, אני חושב שתופס ככה. בדיוק, אז
1: ימין ושמאל יחלקו בשאלה אם הוא אשם או לא אשם, למרות שאולי הם חשופים בדיוק לאותו חומר ראיות. ואז הוא אומר, במקרים רבים, המשפט נקשר לסיעות הקיימות בעד צד אחד או משנהו, ובמקרים כאלה תהיה תמיד סכנה גדולה ביותר שההכרעה תיקבע יותר על פי כוחם היחסי של הצדדים, מאשר על פי ההוכחות הממשיות לניקיון כפיים או לאשמה. אז ממה שהוא אומר עד פה, זה נראה כאילו הוא אומר, אל תיתנו את זה לסנאט, הסנאט תהיה גם כולו מאוד מאוד פוליטי. ומי שבעד אותו נאשם יצביע אה, לזכות אותו, ומי שנגד אותו נאשם יצביע להרשיע אותו, וזה גרוע מאוד, אבל לא לשם חותר אה, בית המשפט העליון לא יכול להלום את ההגדרה של בית משפט נטול פניות. ופה אנחנו שוב חוזרים לטרייד-אוף. כי ו...
0: למה? כי בית המשפט העליון בסופו של דבר ממונה אה, במדינות דמוקרטיות על ידי
1: הנבחרי העם. נכון, על ידי נבחרי העם או על ידי הנשיא הקודם. והסכנה היא שבית משפט עליון, יכול להיות ש... יהיה בזמנים מסוימים מלא באנשים באמת שכל האומה מאוד מאוד מעריכה אותם, אבל יש זמנים שבהם האומה תחלק לגבי האובייקטיביות שלהם. ואז לא משנה מה הם יכריעו, זאת אומרת, נגיד שעכשיו בית משפט עליון, כמו בישראל, הוא בצד פחות בעד נתניהו, ואז אם הם ירשו אותו, אז יגידו, המשפט היה מכור. ואם הם יזכו אותו, אז יגידו, הופעל עליהם לחץ או משהו כזה, זאת אומרת, בית משפט, לא משנה איזה החלטה הוא יקבל, בסופו העמי קרע סביב ההחלטה הזאת, והפדרליסט מצביע ואומר שיש תמיד איזו סכנה של מלחמת אזרחים בפתח. זאת אומרת, תמיד יש סכנה להתפרקות כל המבנה החברתי שלנו, סביב שאלות של צדק, ושצריך במקרים שבהם יש לנו סכנה כזאת, לתת חזרה את הכוח לעם, והפתרון שהפדרליסט מציע זה שהסנאט לא סתם מצביע בעד או נגד איזשהו נאשם, אלא מצביע ברוב של שני שליש. זאת אומרת, ש... רק אם נקרא לזה כמו בישראל, הליכוד יחליט להדיח את נתניהו, אז נתניהו יורשע. כלומר, ויש אינטרס באמת עצמי ל, ל, לאותם אלה שהולכים אחרי נתניהו להרשיע אותו אם הוא באמת חטא, כי זה יפגע בסוף במפלגה שלהם. והם לא רוצים שהמפלגה שלהם תגיע לחמישה מנדטים, כי היא תיתפס כמפלגה מושחתת. אז המנגנון שהפדרליסט מציע הוא מנגנון שאומר, אנחנו תמיד יודעים שיהיה איזה פיתוי להוריד פוליטיקאים אנחנו ניתן זה לקרות רק אם המפלגה שלו בעצם הדיחה אותו, אבל יהיה הליך פומבי בסנאט, והיה, והיה הליכים פיצ'מנט נגד קלינטון, והיה הליך נגד טראמפ, והיה הליך נגד הונסים. וההליך הזה כמעט תמיד הוכתר בכישלון, אבל מי שפתח אותו נפגע מאוד קשה אם באמת לא היה שום הוכחות. כן, בסופו של
0: דבר, אני חושב שכמוני, כמו רוב האנשים, הם... הפלפולים של החוק, זאת אומרת, להגיד, ישאלו אותי, תגיד, אתה חושב שנתניהו אשם או לא אשם? ואני אשאל אשם במה. אם זה אשם לפי המשפט הפלילי, אני אומר, אני לא יודע את זה. אני בקושי יודע את העבודה שלי, אתם רוצים שאני אדע גם את, ה, את העבודה של החוק? אני לא קראתי את לשון החוק, ואני לא יודע, זאת אומרת, כשאני קורא את גידי וייץ בארץ, אני בעיקר מזדעזע מהפרקטיקה. אני לא יודע אם מה שאני קורא, בהנחה והוא נכון, אם זה חוקי או לא חוקי, כי אני לא מבין את לשון החוק, אני לא מתיימר אפילו, אני לא, אני לא אומר נכון או לא נכון, אני רק אומר, מה שאני שומע או קורא תחת ההנחה שזה נכון, לא מוצא בעיניי. לא מוצא בעיניי, זה, לא זה,
1: בעיני, זה פוליטי, זה לא משפטי.
0: ערכי מוסרי, ב, אפילו, כן. אפילו לא
1: פוליטי. לא, אני אומר, זה, זה המקום, תחומו של, ה, של הפוליטי, של ההצבעה בקלפי, זה לא המקום של המשפטנים. אז, לא מוצא בעיניי.
0: כן, ואז אני אומר, אוקיי, אתם יכולים לעשות את הדיון, וזה בסדר, אין לי בעיה שיהיה את המשפט. כן, אני אומר, אני כרם, אני אומר, שיכריע שופט. אני בטח שלא יכול להכריע, עכשיו אתה יכול להגיד, המשפט עצמו הוא מכור, פוליטי וכו' וכו'. אני הייתי מעדיף שהדיון יהיה בסופו של דבר... ערכי.
1: ערכי. אני גם רוצה דיון ערכי, אני חושב שהדיון ערכי דרך כלל מתקיים, מתקיים מאז שנתניהו בשלטון, ומאז שנתניהו נולד, ועוד לפני שנתניהו נולד. ולהשמיע דעות על פוליטיקאים, וזה דבר נפלא וטוב. ואנשים אחר כך גם, מש, אה, זה משפיע על ההחלטה שלהם במה להצביע בבחירות, וזה טוב וזה נפלא, אבל מכאן ועד התחום הפוליטי, תחום, זה, זה, עד התחום המשפטי, זה מרחק מאוד גדול. בוא נדבר רגע סתם. באמת ברמה הכי, הכי פשוטה, על תיק 2000. תיק 2000, נתניהו הוצע לו הצעה אה, לקבל סיקור רועד, מה, מה מידיעות אחרונות, מנוני מוזס? ונתניהו הקליט את זה, היה ככה, נתניהו שועל פוליטי, אז הוא הקליט, הקליט את השיחה בינו לבין מוזס. עכשיו, על... היה כל כך חשוב לו לא לקבל את ההצעה של מוזס, שהוא יפיל על זה ממשלה. ומי שלא יפיל על זה ממשלה, מי שהצביע בעד חוק ישראל היום, היה אילת שקד ונפתלי בנט ואיתן כבל, וממש גם רואים את הסיקור העולה. וכותב עוד. ידיעות אחרונות לשעבר. כן, נאיר לפיד כמובן. והם לא יפילו ממשלה. עכשיו, את... מי... מואשם במרמה והפרת אמונים, זה לא שוחד למקרה הזה, נתניהו. למה? לדעת היועמ"ש, ואני מצטט כאן את היועמ"ש, כי היה בשיחות האלה שיח מושחת. עכשיו, ברור שנתניהו, הוא רצה למשוך את מוזס בלשונו, כי אה, הוא... אה, לא, 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 זה ברור, זה... לא, הוא ידע שהוא מוקלט, הוא הקליט כן. את השיחה. אז אם אני מקליט את השיחה איתך, ואתה לא יודע שאתה מוקלט, אז אני אנסה למשוך אותך בלשונך אם אני רוצה לפגוע בך. אבל אם אני לא רוצה לפגוע בך, אני לא אמשוך אותך בלשונך. אז נתניהו קיים שיח מושחת. עכשיו, שיח מושחת, או שיח מגעיל, או, או שיח נכלולי של שועלים, זה משהו שהוא לא פלילי. אבל היועמ"ש יכול להגיד שהוא פלילי, כי העבירה של הפרת אמונים היא עבירה שמנוסחת בצורה כל כך גרועה, שאפילו בג"ץ, לפני שני עשורים, בפסק דין שבס, אמר שהיא מוגדרת בצורה גרועה. אני אקריא אותה רגע, סתם שתבינו עד כמה היא לחוק תקין במדינה דמוקרטית. עובד ציבור העושה במילוי תפקידו מעשה מרמה או הפרת אמונים הפוגע בציבור. זאת העבירה. עכשיו, אם, אם שיח של נתניהו עם, או, או, עם מול ז'ליטון עונה על הדבר הזה או לא עונה על הדבר הזה? לא ניתן לדעת, כי העבירה לא כמו שצריך. זהו, ורק נגדו הוגש כתב אישום, לא נגד כבל ולא שקד ולא בנט.
0: אז יש פה את כל עקרונות השוויון, ש... שוויון בפני החוק ש... שנחצים, וזה בהחלט אה, מפריע לי ברמה האישית, וכשאני שומע את כל הדברים, אני אומר, אה, יש פה מין הזוהמה בפרקטיקה. אני אומר, באופן כללי, כשאנחנו שומעים על מעללי נוני מוזס, ועל כספות עם אה, תחקירים שהוא שמר ליום סגריר, וכל הפולשתיק הזה, <coughs> ואני מסתכל, אני אומר, אוקיי, גם, תשמע, אני, למשל, גילוי נאות, לקחתי כסף מינוני מוזס וקבוצת ידיעות אחרונות, לסטארט-אפ הקודם שלי, אוקיי? שלא יגידו... למה לא? לא, לא, הכל בסדר, מה שנקרא גילוי נאות. גילוי נאות, כי אנחנו מדברים עכשיו על ידיעות אחרונות, אוקיי? Mm -hmm. ושרפתי להם את הכסף, אז גילוי נאות לצד השני. אוקיי? ואחד הדברים שנאמר שם, אחד הבכירים, תראה, תראה נשתו, אז, איזה אקזיט הוא עשה שם עם, עם וואלה. אני חושב שהוא כיס איזה בונוס של עשרה מיליון שקל, או משהו כזה, ואז אני, אני אנשים אקספים שונים, ואני אומר, בואנה, אולי נתניהו עזר אה, פה. והראש שלי כבר רץ, אני אומר, אוקיי, יש לי כבר את המחשבות האלה שרצות, האם זה פלילי? לא יודע. האם נתניהו יתערב כדי לעזור, כדי למכור את, שיקנו את יד שתיים, ב-800 מיליון שקל, על מחזור של 40 מיליון בשנה, זה הגיוני? לא יודע. אני לא שופט. אני לא שופט, כשאני שומע את הדברים האלה, עובדות, כן? מה שאני אומר פה זה עובדות. יד שתיים נמכר, לאקסל שפרינגר, אלן ישועה קיבל בונוס, המספר שאמרתי אני לא בטוח בו, אם אני טועה לגבי הבונוס אני אפרסם התנצלות, זה מה ששמעתי מהיריבים בידיעות אחרונות. האם נתניהו יתערב? אני לא יודע. אני יודע שלא חוקרים את זה.
1: אני לא חושב שצריך לחקור כל דבר, זאת אומרת, המדינה מתערבת בכל כך הרבה בתחום התקשורת, שהיא לא הייתה אמורה
0: כן, אני לא הייתי רוצה שזה יהיה משטרה. הייתי רוצה שגידי וייצים כאלה יחקרו ויגידו, בוא'נה, תראו במה ראש הממשלה מתעסק. תראו כמות הזמן שהולכת שמ... להתעסקות בזוטות האלה. זה מה שמפריע לי. אני אומר, אני לא יודע אם זה פלילי לא פליל. זה, זה כמו ניקסון, שחנו אותו. נכון? ואז I הוא לא המשיך... לת... כן, והוא המשיך ל... לת... הוא הפך להיות אהוב הקהל בחזרה, כן? הוא היה די אהוב בשנותיו האחרונות, הוא היה כוכב המסיבות, והלך והסת... זה לא שהוא מת באותו יום, זה לא בגין שנעלם וראה כדן מרידור ובמשך חמש שנים קמל במיטתו. לא, הוא היה כוכב, ניקסון. ו... ואני אומר, הוא היה... עבר מי לכוכב, ורק זה שהסירו את הפלילי. אמרו, פשעתה, העמדנו אותך במקום לדיראון עולם, אתה לא צריך לשבת בכלא. זה ההתעסקות, זה השכלה הזה, זה הרמה הנמוכה, ואני אומר, הייתי רוצה שאיש שנמצא בעמדה הזאת, יתעסק בדברים אחרים, אני מודה שזה מה שהפריע לי, אבל זה לא פלילי.
1: אני רוצה שישקיע את זמנו בביטחון וביחסי חוץ, וזהו, שיעזוב את כל השאר. למה? לא יודע, אולי הוא, למשל... מה, שיתעסק בישכת <עשקלתי> יד שנייה? מה... לא יודע, לא, 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 זה, זה שטויות,
0: לא, זה שטויות, גם, מה שאמרתי, אני גם לא יודע, זה סתם... זה... לא, רגע, 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 ש... רגע, שיהיה און דה רקורד, זה סתם לי בראש
1: נתניהו, נתניהו, נתניהו כן. בשבתו כשר תקשורת, חתם על הרבה מאוד אישורים לעסקאות שנעשו בתחום התקשורת. הוא בוודאות התעסק בזה המון. זהו. עכשיו, אני בכלל לא חושב שצריך ממש משרד שלם של משרד התקשורת. יש כמובן כל בעיות של מונופול טבעי, שזה כמו נגיד, אם אני עכשיו רוצה אה, להעביר מים לירושלים, אז לא הגיוני שיש שבע חברות שונות שמובילות מים בשבע צינורות שונים והורסים את הטבע מתל אביב עד ירושלים. זה לא הגיוני, זה נקרא מונופול טבעי.
0: כן, יש משאב טבעי שצריך לחלק אותו. לא... מגלי רדיו שאין מה לא יכול להביא נכון. אינסוף מהם. נכון. אינטרנט, אין בעיה, אז אל תתערבו.
1: אז כמה עובדים צריך בשביל לעשות מכרז פעם בכמה שנים בשביל uh, לחלק את הגלי רדיו האלה? למה עובדים כל כך הרבה אנשים במשרד התקשורת וברשויות להגבלים עסקיים כאלה ואחרים?
0: כן, זה הדברים שאני הכי שונא, של משרד הפיס. למה משרד הפיס נהיה תפקיד לחלק ג'ובים? כדי למצוא כסף, הימורים, נגיד אם יש משהו אחד שאני יותר... לגבי הימורים אני חלוק, כי אני אומר זה משהו שהוא טבעי. האם לאסור את זה, לא לאסור את זה, אני, אני אישית, אה, כמי שמאוד אוהב הימורים, אה, אישית, הימורי ספורט, חלוק בדעתי. מה שאני לא חלוק בדעתי לגביו, זה ש-25% מכספ, מכספי המהמרים הולך למימון המפעל הזה. 50% לפרסים ועוד 25% להשקעות בזה. מה זה השטויות האלה? תנו זה לחברה פרטית. שתשלם מס, תעשו עם כסף מה שאתם רוצים. למה יש? יצרו עוד מפעל לג'ובים. זה העיקרון מבחינתי.
1: אני חושב שצריך פשוט להפעיל המון לחץ הקשורתי על הדברים האלה. אם פוליטיקאים ידעו שמשלמים מחיר ציבורי כבד על המינויים המושחתים האלה, כמו נגיד כשלפיד מינה את מזה לא הגיסתו.
0: לא יודע מה זה מינויים מושחתים, זה מינויים... שחיתות <laughs> זה עבירה פלילית. שאני, לא, 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 אני... שחיתות. אתה שחית... הולך לעבירה פלילית.
1: שלא פוקפקים. נראים טוב, מינויים פופוליסטיים.
0: כן, אם... אפילו פיל... פילבר, איך קוראים פילבר? פילבר. פילבר, שהוא מונה שם למשרד התקשורת, אני מסתכל על זה, הוא אומר, למה הוא עשה את זה? או שזה שחיתות, או שזה בינוניות. אני כמעט מעדיף לחשוב שזה שחיתות, אתה יודע? זה, זה, זה ברמה הזו, אז אני לא יודע אם זה פלילי
1: או לא פלילי, זה סתם נראה רע. זהו, אבל אם הפוליטיקאים ישלמו מחיר, אז כמו שלפיד מינה את גיסתו כי, כי הוא יכל, ואחר כך, כשהוא קיבל המון לחץ ציבורי, פתאום החליטה שהיא מעדיפה להפציץ אותם בפייסבוק ובטוויטר ובהודעות האישיות על דברים שלא נראים טוב. ואז לאט לאט אולי יהיה איזשהו שינוי, לפחות ככה אני הייתי רוצה להאמין. אני חושב שבישראל יש מעט מאוד חברה אזרחית, במובן הזה של עמותות או התארגנויות ספונטניות שלא קשורות לממשלה. וחבל שכך, בארה״ב, mm. סתם להגיד, ארגונים ישראלים שרוצים לגייס כסף, לאן הם הולכים? לארה״ב. מה, אין פה מספיק הייטיקיסטים עשירים שיתרמו אפילו לא יודע. 2% מהמשכורת שלהם לצדקה, ואז יהיה פה אחלה של עמותות. אני
0: חושב שהתחיל עם זה, אני חושב שיש כל מיני אנשי עסקים כמו פאדן ומקדונלדס שתורמים לפוליטיקה וכל מיני כאלה. כן, לא יודע. זה לא רק
1: פוליטיקה, זאת אומרת, למה עמותות בישראל צריכות להתחנן לכסף מארצות הברית? למה צה"ל צריך להתחנן לכסף מארצות הברית? בוא נתחיל בזה. כי כמו כל גוף ציבורי, כמו כל גוף ציבורי, הדברים הולכים 240 שעות בחודש? כמה, אולי יותר חייל קרבי עובד? קרבי, אני מדבר. למה, למה שחייל קרבי לא יקבל, נגיד, משכורות של 15,000? סתם, כאילו, אני אומר, למה הוא צריך בכלל תשלומי תש, השלמה כאלה ואחרים? גם ככה הוא מסכן את חייו, מסכן את בריאותו, הורס עצמו את הגב. למה לא כדאי שהוא יקבל קצת יותר? נראה לי דבר איך, הכי ראוי והכי כדאי לשלם לו. אני חושב שבעידן הנוכחי, שבו
0: אה, הערך המוחשי, שלשרת ביחידה טכנולוגית הוא כל כך גבוה ביחס לשירות צבאי משמעותי, שירות או קרבי או מודיעיני, כשהערך נהיה כל כך משמעותי, נצטרך לשפות את זה, כי אנחנו אחרת נגיע למצב שבו אנשים איכותיים פשוט לא יחשבו אפילו אה, להגיע למקומות האלה.
1: כן, גם שמעתי מתלמיד שלי בתחילת שנה, כשדיברתי איתו קצת על קרבי, וזה, אתה יודע, שיחת מסדרון, הוא אמר לי, למה שאני אסכן את החיים שלי על שטח שממנו נחזיר. זאת אומרת, אני חושב שהרבה פוליטיקאים לא ביום למחרת. איזה מסר זה משדר לצעיר, צעירה מישראל שהם רוצים להתגייס והם באו ממשפחה ערכית?
0: מה זה השטח שנחזיר? זאת אומרת, כי הוא ילך רק לשטחים? לא, לא,
1: הוא אומר, אם אני אהיה קרבי, בטוח אני אשלח לשטחים, ולמה שאני אסכן את החיים שלי בשביל להגן על שטח שממילא ניתן חזרה...
0: תגיד לו שהוא לא הולך להילחם בחיזבאללה בלבנון, זה שטח שהוא לא ש... שאנחנו אפילו לא שם. תעודד אותו בזה שהסכנה שלו זה קורנט ולא אבן.
1: זהו, אבל לא לכל... לא לכל תלמיד יש מורה שיודע להסביר הסברים כאלה, והרבה פעמים אני חושב שהמדינות הציבורית צריכה להיות מאוד מאוד פשוטה, גם לאנשים שלא למדו כלום, שהם יבינו שהאינ ושל המדינה הם, הם באותו צד. זאת אומרת, יש סכנה שאתה אומר, כן, יש לי איזה הסבר, הוא מאוד מורכב, הוא מאוד מסובך, הוא דורש הרבה מאוד קשב, עכשיו בוא תקשיב. לא, 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 אף אחד לא יקשיב לך אם ההסבר שלך הוא מאוד מורכב ומסובך, ואם אתה תתחיל בכל מיני מדיניות של החזרה אה, אה, של כל שטח שכבשת אי פעם, עד שתישאר עם צפון תל אביב, וגם זה, שאולי זה כפר פעם, אז אכלת אותה. מה לא, זה אולי? זה היה סתור, כפר פעם. אני צוחק. לא, אני אומר, מה המדיניות הציבורית חייבת להיות כזאת שמתחשבת בזה שלאנשים יש קשב נמוך ושאתה רוצה לגייס אותם לכל מיני מפעלים שלך. ולאנשים בסך הכל יש רצון להתגייס, רצון להיות פטריוטים, לתרום לכלל, זה מין משהו שקיים בנו בטבע אדם. ואם אתה תדכה את זה, ואתה תגרום לאנשים את התחושה שאין להם המאמצים שלהם, אין להם המאמצים שלהם תכלית, אז אכלת אותה. כי אז לא יהיה צבא, אין לך צבא, הלכה המדינה.
0: כן, בסוף אני לא יודע. אני... אני חושבת, כאדם, כשהיה אז הרבה יותר ערכי, או לא יודע, אני תופס אותנו ערכי, שזה כן חשוב לציונות וכאלה, אני חושב שבסופו של דבר הסיבות שהתגייסתי, הפשוט התגייסתי, אתגר, חברותה, רכות? כל הדברים האלה, בסוף, אני מפחד שאפילו הרציונל, אתה יודע, הסיבות הרציונליות ייעלמו, כשהמשוואה כל כך מוטה לכיוון שירות ביחידות טכנולוגיות.
1: ואז להשתחרר ולבוא ולעבוד אצלך? <אם>
0: כן, אין לי... לא,
1: זה השכר הוא כל כך גבוה בהייטק, שבאמת התמריץ הוא גבוה, ואנחנו חייבים איכשהו לפצות על זה. כן. מצד שני, אבל עדיין לצעירים יש וואסך. זאת אומרת, יש את הרצון לחזור הביתה לשכונה, לשבת על הברזלים. לצערי זה בעיקר בשכונות שאתה גר. אה.
0: אני לא אומר את זה בס... בסרקזם, אני אומר לצערי זה בעיקר בשכונות שאתה גר, כי... כי יש ערך גם באתגר פיזי שיכלת לו. והייתי רוצה אה, גם נוער שזה גם חשוב לו.
1: תראה, אני אה, יודע שהרבה השתנה בנוער, נקרא לזה 20 שנים האחרונות, מאז שאני הייתי אה, בן נעורים, אבל אני גדלתי בנווה מונוסון, ועדיין שם אחוזי הגיוס לקרבי הם מאוד מאוד גבוהים. וגם עכשיו בירושלים, בשכונה מאוד בורגנית שאני גר בה, אני חושב שהרבה מתגייסים לקרבי, אבל ברור לי שיש מקומות בארץ שכבר זה מאוד רחוק, ו... מדינת ישראל לא צריכה להתעורר, כי יהיה משבר עוד מעט, אלא יש משבר עכשיו, yeah. והקברניטים שלנו מתעסקים בפנסיות תקציביות, במקום בלהתעסק באמת, בלעשות רפורמה אדירה בצה"ל, שתהפוך את חלקו לצבא מקצועי, עם גיוס מאוד מאוד קצר. כן, yeah, אני, אני חושב שלפתור את זה עם, עם משכורת גבוהה. אבל, אבל גם גיוס מאוד קצר, זאת אומרת, גיוס מאוד קצר, של, שהוא חובה, נגיד, לא יודע, חצי שנה, שנה, כמה שצריך בשביל להכשיר מישהו בשביל משימה ביטחונית בעתיד הרחוק. כצבא מילואים, כי בסוף התפיסה הביטחונית של צה״ל היא מבוססת על צבא מילואים. זה לא משתנה? שווה לראיין על זה מישהו. אני ראיינתי כמה וכמה אנשי ביטחון, ביניהם בריק. שגם
0: כאן ו... בזכותך, כן, אתה... שמעתי, שמעתי אצלך ואמרתי כן, אני רוצה לתת לו עוד במה.
1: אז הוא עדיין מדבר על צבא מילואים, אבל תשמע, הוא גיבור של יום כיפור, יכול להיות שהוא כבר לא הכי מותקן, למרות שאני בספק, כי הוא היה במערכת הביטחון גם בעשור האחרון, ועדיין אנחנו תמיד נצטרך... אולי לפחות מול האיום מבפנים של חלק מערביי ישראל שאולי יהיו גורם עוין, אנחנו נצטרך כוחות...
0: מה זה אולי? אני, אני, אין לי, אני... זה ש... עכשיו היה, כן, אנחנו לא, אני לח... לא מדמיין. עכשיו היה פה סיטואציה שבה אנשים לא יכלו לנסוע לבאר שבע, לא יכלתי לנסוע להורים שלי, כי היה סכנה, שיצרו א... את הרכב שלי וירגמו אותי באבנים. ולא היה אף שוטר שהיה יכול לעזור לי, לא בטיח ולא אולי.
1: חלקם ודאי יהיו גורם עוין? אם אנחנו לא נעשה את הצעדים הנדרשים להגן על עצמנו, והצעדים הנדרשים האלה כנראה ידרשו ארגון של הרבה מאוד מבנינו, בכל מיני גדודים וחטיבות של משמר אזרחי. ואם האנשים האלה לא נשאו אף פעם נשק, ואומרים, רק הייטקיסטים כאלה מוצלחים, שהיו במשרד וידעו לו איך לפתוח את הבקבוק. אני לא
0: יודעת כמה זה, אני לא יודעת כמה ההכשרה הזו של...
1: מה, של 30 שנה?
0: אני לא יודעת כמה זה...
1: עם מילואים מדי פעם? אין כבר מילואים. תשמע, אני עשיתי השנה 60 ימי מי מהמאזינים שלנו עשה עשרה? לא יודע, כמעט אף אחד. אני מדבר עם, עם חברים בגילי, עם אנשים סטודנטים. צבא המילואים מתפרק. עזוב בריק, אני רואה את זה נתון, משיחות עם חברים שלי שהיו בקרבי ופשוט לא מזמנים אותם שנה אחרי שנה. הנשים מאושרות מזה שהבעל איתם ולא הולך לחודש למילואים, ואנחנו נשלם את המחיר על זה בדם יקר.
0: אני מקווה שלא, אני באמת, שוב, פה אני... אה, פה אתה מקווה. כן, פה אני מקווה, אבל אני באמת יותר, אני חושב שהצלצול ההשכמה הזה שראינו במלחמה האחרונה... בתשפ"ע, בלוד, כן.
1: בלוד, במחות כפולות, זה בלוד?
0: בכל הארץ. לוד, עכו, באר שבע. בכל מקום, כן. בכל מקום ראינו את זה, ביפו, בבת ים, בצד השני פשוט, ששם היהודים התפרעו כמו... בכל מקום שאני רואה את החוסר יכולת להבין שאדם לא... שרק למדינה יש מונופול על כוח, ומה עברה? שנה בקושי מאז? והנה צהל מפנה את, את האמלח מהדרום ומעביר אותו למקום אחר כי הוא לא מסוגל לשמור על האמלח ליד הפזורה הבדואית? <עד> 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 זה, פר, זה פרשנות אישית שלי לצעד הזה. <עד> אני פשוט חושב שזה פשוט מבוסס על טיקטוק, שבו אנשים, אני לא יודע אם מה שאני רואה זה מראכה, <עד> סוריה, או מרהט, באר שבע, או... אנשים שעושים לינץ' בבת ים, באדם אחר, אני, אני לא יודע, אולי באמת הפתרון הזה, שתכשירו פה עוד שלושה יחידות ימ"מ, שזה תהיה העבודה שלהם. כן?
1: אבל לפעמים לא מספיק, לא לחכות. לפעמים לא, לא מספיק לגזום את הדשא, לפעמים צריך לעשות uh, מבצע, אתה יודע, מסודר.
0: כן, שאתה משווה כאילו את המבצעיות של חבר'ה כאלה. אני, אני, דמיד, אני מודה שאולי זו התפיסה האליטיסטית שלי, אבל אני תמיד הייתי וטוב מאשר הרבה ובינוני. פתח. אם אפשר להכשיר את החבר'ה האלה ולתת להם משכורת נורמלית, כי הם פשוט מדהימים במה שהם עושים, הם ימניקים, ולש... ולהגיד להם, תפתרו את הבעיה. ואנחנו נגן עליכם משפטית, אני
1: לא יודע אם זה יקרה, כן. כי, כי מתי שהם יתחילו לעבוד, יצוצו המקרים האלה שבו... כן, והיום הכל מצולם. אבל לפעמים צריך את הגרנד הרמה של נפוליאון, אפילו כנגד השוויצרים, זאת אומרת, לפעמים אתה צריך מסות, ולפעמים במבצעים רחבי היקף, שהבנים הכי טובים שלך נמצאים מעבר לגבולות. אתה צריך את אותם מילואימניקים מנומנמים בגילאים שלי ושלך, שכן ישמרו על הבניין שבו המשפחה שלנו, ויעשו רק את זה. פשוט ידאגו לזה שבלילה לא יהיו פורעים שיבואו ויחבלו במשפחותינו, וזהו. זאת אומרת, הבינוני הזה, צריך אנשים שיודעים להחזיק נשק, אתה יודע מה, וכן צריך נשקים. זאת אומרת, צריך... תשמע, גם באותה
0: סיטואציה בבת ים, אם מישהו היה באוויר, כמו, ראיתי את השוטר הנהדר הזה בירושלים, שהגן על הבחור הוא גם לא הרג אף אחד, הוא לא פצע אף אחד, והוא חילץ את הבדל. בלילים <בלום> לבין... שליד <"כן> <ליד> הרכב. <"כן>, כן, כן, כן. אני אומר, בוא'נה, תן לי כאלה. אני לא יודע מי, מי אחראי על ההכשרה של, של התותח הזה, אני רוצה כאלה. נכון. <"כן> תן לי כזה בבת ים שמסתערים על אדם, אני אומר, שמישהו יחלץ אותו עכשיו, בתקווה בלי שיירה באף אחד, כי גם לא צריך להפעיל אלימות אם לא חייו. <"כן> ובכל הסיטואציות, בעכו, בכל המקומות האלה, בסוף, מה, המשטרה הידרדרה בשנתיים האחרונות, כמו שמאשימים את המשטרה על <"הל, <"הל, המשטרה נהייתה אה, גוף שמחלק קנסות.
1: בזמן שכל ישראל... קנסות על מסכות.
0: כן, קנסות על מסכות בדיזינגוף, בזמן שעם כל הכבוד...
1: אבל התרנגול היה שווה את התרנגול. תרנגול בבלומפילד
0: לא או משהו שמישהו רצה להכניס. כן, ו... יש אצטדיון בארץ שבו רוגמים באבנים אוהדים כן. מדעת אחרת, אבל מה שבאמת
1: הפריע זה אוהד בני
0: יהודה עם תרנגול.
1: המדינה הולכת על המקום היחצני, איפה שקל לאכוף, ובמקום לאכוף את החוק בצורה שוויונית, הולכת כנגד מי שנותן לה יותר נקודות. זה קורה גם בנתניהו, שהרבה יותר כיף לאכוף כנגד נתניהו מאשר נגד איתן כבל, שהוא בוודאי אה, קיבל הרבה יותר מידיעות אחרונות מאשר נתניהו, שרק עשה שיח מושחת או שיח לא נעים. וגם זה קורה באכיפה על יהודים במקום אכיפה על מי שמפר את החוק הכי חזק, ו... בצורה הכי חזקה ובצורה הכי היית אה,
0: מגביל כהונה? אתה מאמין בזה או שאתה חושב שאסור כי בתפיסה... זאת אומרת, אני מסתכל על טדי רוזוולט, תראה איפה תרא, אה, הפדרלסט אה, פתוח, אה, 72. אז אה, בסופו של דבר, אתה יודע, הגבלת כהונה, אנשים חושבים, ש... אנשים מכירים את החוק בארצות הברית של הגבלת כהונה לשתי כהונות, וחושבים שזה תמיד היה כך. לא, זה רק במאה ה-20.
1: נכון, החוקה האמריקאית אמרה שהגבלות, הכהונות לא אמורות להיות מוגבלות אה, בכלל, והיא נתנה לזה... חמישה טיעונים שכל אחד מהם חזק, וזה נמצא בפדרליסט 72 שהוא במקרה היה פה פתוח, או לא במקרה, כי אני קראתי כחלק מהשאלות שהיו בפייסבוק. ובאופן כללי, הבעיה עם הגבלת כהונות זה הבעיה הזאת, ואני אסכם כאן את כל החמישה טיעונים בטיעון אחד, שברגע שאתה אומר למישהו, אתה לא יכול להמשיך יותר, אז תהיה לו נטייה לבוא ולשבש את כל המערכת של הפוליטית, שהיא הרבה פעמים מערכת של נורמות ודברים בלתי כתובים, ודברים של מין כבוד למוסד עצמו, ולהגיד, אה, אם אני לא יכול להיות יותר, אז אני אראה לכם מה זה אני לא יכול להיות יותר. או שאני אשתלט על זה בצורה כוחנית, או שאני אעשה אה, כל כך הרבה דברים רגע לפני שאני עוזב את המשרד, כי אתם מחייבים אותי לעזוב, כי כבר אין לי יכולת להיבחר שוב, אז אני עכשיו אשרוף את המועדון. אז באמת דברים כאלה יכולים לקרות. כשאדם יודע שאין לו יותר מה להפסיד, ושהוא במילא לא יותר נשיא,
0: אז לפעמים לא אכפת לו לשרוף את החלוקה הזו לביבי אנטי ביבי, היא עושה לי כל כך רע, ואני חושב שגם עושה למורשת של בנימין נתניהו אין רע. אני דווקא דיברתי על טראמפ. אז
1: בסדר, טראמפ, <laughs>
0: ביבי, בסופו של דבר, יש משהו בכוח שמעוות את הרצונות הטובים של אנשים, ואני חושב שאם היית מראה לבנימין נתניהו של שנות ה-90 ומה בבנימין נתניהו של שנות ה-21, הוא לא היה קונה את התירוצים האלה של אני חייב לעשות את זה כי התקשורת נגדי. <laughs> לא לא יודע, הוא, אני, כולנו, 30 שנה אחורה, כולנו משתנים.
1: אני, אבל... אני לא מבין מישהו שהולך להיות ראש ממשלה בישראל. אה, הגזמת. לא, באמת, אני עובד קשה מאוד. אתה יכול להביא מישהו שקופץ על רימון, אבל אתה לא יכול להביא מישהו שנהיה ראש ממשלה? מה ההבדל? לא בטוח יכול להביא מישהו שקופץ על רימון. זאת אומרת, זה משהו שאני חושב שהוא אקט של רגע, אבל לחיות ימים כלילות, סליחה. לילות כימים. ו... כן, הרבה, הרבה <laughs> עושים <laughs> את הטעות <laughs> לא, הזאת. אני, מאז ש... ש... יש איזה בלוג ממש נהדר של מישהי שנקראת דנה פאר, שהיא מתקנת <laughs> ונותנת כל מיני עצות למשפטנים, איך לכתוב, לא כמו משפטנים בשפה המגעילה הזאת. פשוט <laughs> אלא... עברית טובה. <laughs> בדיוק. אז והבלוג שלה נקרא פשוט, אה, פשוט, משהו. סליחה שאני לא זוכר דנה, אבל לימדת אותי הרבה. ואני חושב שאם אה, מגלים לו את העבודה הקשה, הוא היה עושה אותה, בגלל שאני חושב שלנתניהו יש איזושהי אמונה ב... אה, ב... תפקידו ההיסטורי, אני חושב. אני, זה... אני באמת מאמין. אולי זה מין היבריס, אבל זה לא בגלל משהו אחר, לא בגלל התנאים ולא בגלל בלפור. הרי בישיבה אחת בדירקטוריון של חברה בינלאומית, אחרי שהוא עוזב את התפקידים בפוליטיקה, הוא מרוויח יותר מאשר עשור בתור ראש תקשיב,
0: יש לו עשרות מיליוני שקלים. מה זה העיסוק הזה?
1: בסוף גם העיסוק הזה בכסף, אני אומר... בגלידות. כן, כמה אפשר? יש לו מספיק לא, אבל... עזור, יש לך בית <laughs> <עזור> איזה
0: ייעוץ, הוא בן 70 משהו, הוא יכול לצאת הרצאות. אתה יודע כמה אנשים מקבלים כסף על הרצאות, אתה יודע שאיזה גוף גדול ביקש ממני שאני אעזור להם למצוא מחליף ליובל נוח הררי, שהיה אמור להגיע להרצאות. אז שאלתי, אוקיי, אז במקומו את מי אני יכול להמליץ לכם להביא? מי באותו סדר גודל בכלל? אה, אז הם אמרו לי, אה, כולם. אמרתי, מה הכוונה? אז הם אמרו לי, מי שאתה רוצה. מה זה מי שאני רוצה? אמרתי, מי זה, מה זה מי שעושה? מי שאתה רוצה, אמרתי, אוקיי, תעצרו משחק. על איזה סכומים אנחנו מדברים פה? ואז נחשף את הסכום, כמובן, שאני לא אפגע בפרטיות של האיש. אה, ואני אומר, אוקיי, זה המספר שבנימין נתניהו יקבל על הרצאות. ברור. ו... ואנשים אומרים, אה, לא, הם מקבלים רק את ההרצאות בשביל... אה, כי אתה יודע, כי אחרי זה יהיה ראש הממשלה והוא יחזיר את הטובה. התיאור... לא, לא. יש, לא, הת... לא יש את התיאוריה הזו. אבל לא רק. אבל אני אומר, בנימין נתניהו בוודאות יקבל את הסכום הזה גם כן. ים כסף, הכל טוב, בסדר, עיני לא צרה. יש לארגונים יותר מדי כסף, אפ, אפל יושבים, לא שאפל הזמינו אותו, אבל אפל יושבים על רבע טריליון דולר, יש ארגונים אחרים שכן, בפיננסים.
1: הבעיה שאנשים ו... ו... משווים את עצמם לאנשים שמוכשרים מהם פי מיליון. עם... לא יודע אם
0: אה... מוכשרים, זה גם עניין של, במה, כן, ב... לא יודע.
1: בן ב... אדם שיודע לעבוד 20 שעות ביום, 18 שעות ביום, זה אנשים מאוד מיוחדים, ונתניהו כנראה הוא אחד האנשים שיודעים לעבוד המון זמן. כן, זה מהמתנה הזו, כן. ויש לו גם אינטלקט מאוד חריף, ויש לו גם המון כוח רצון. כן, איש בולט. בקיצור, אנשים כאלה לא קיימים לנו הרבה, והאנשים האלה, אתה לא יכול להשוות את עצמך אליהם.
0: זה הבעיה שלי, האלוהות הזו שהצמידו לו, שאין מלבדו, ואני אומר, לא, אני גם
1: לא משווה את עצמי לאף מנכ״ל של חברת הייטק. לא יודע, פגשתי מספיק כאלה. אני לא יודע, אני לא חושב ש... ראיינתי מספיק כאלה. דרך אגב, אני גם לא מקנא בהם. זאת אומרת, מישהו יכול להיות... תקנא, נחמד.
0: לא, מטבעי שם לואו פס פילטר, צריך לשמוע לואו פס פילטר, להוריד את האותות הגבוהים והנמוכים. אני מנסה לעשות את זה עם עצמי על הכל. לא דרמטי למטה, לא דרמטי למעלה. וכשאני שומע אנשים מדברים על נתניהו, הקאט הזו, לשני הכיוונים. אתה יודע, האדם הכי רשע בעולם, לעומת שמש העמים, אני אומר...
1: בלעדיו לא היינו פה, כאילו. כן, אני אומר, וואו. על מה אתם מדברים, לשני הכיוונים. הנה, ורואים שעכשיו שבנט ראש ממשלה, אז הרבה מהמדיניות של נתניהו ממשיכה. דיברתי שבוע שעבר עם גלית, ואמרתי לה, איך זה להיות אופוזיציה של קואליציה שממשיכה 90% מהקווי המדיניות <מדיניות> שאתם התחלתם? זה היה כזה קצת שתיקה, אבל שוב, היא כמובן יודעה לענות, זה המקצוע שלה, היא פוליטיקאית. והיא באה ואמרה, לא, זה החריף, אנחנו ניסינו מול הפקידים, והם עושים את זה במקפצה וכל מיני תירוצים בסגנון הזה. אבל באמת זה, הרבה פעמים לא שמים לב לזה. קיסינג'ר הוא אחד, ה, אני חושב, המשקפיים הכי טובות שקיבלתי ליחסים בינלאומיים בספר הנהדר שלו, דיפלומטיה, עשיתי על זה שני פרקים עם עורך דין זיו מאור, הוא פשוט מראה איך באופן עקבי, כשמחליפים את הפוליטיקאי בראש איזושהי מדינה, המדיניות לא משתנה. כי האינטרסים של המדינה הם פשוט נשארים אותם אינטרסים, אז זה לא כזה משנה.
0: יש, שמע, אני ב... יש, יש אנשים... צ'רצ'יל,
1: יש צ'רצ'יל, כן. מדי פעם. כן,
0: אני פשוט אומר, אם אתם עושים סקירה ששאלו את הבריטים בתחילת, בסוף האלף, מיהו הבריטי הגדול, אז ניוטון ומקסוול ובקאם וכל מיני אנשים שהיו שם... בקאם. כן, זה מצחיק, אבל בקאם מופיע ברשימה של המאה, זה רק מראה על פופולריות, הרי זה גם תחרות פופולריות, נכון? אז אם מקסוול, לא משנה, אלקטרו-חשמל, וואו. אלקטרומגנטיות, איזה בלאק-אווט. אלקטרומגנטיות, והסר אייזיק ניוטון, ווולט, וכל מיני אנשים מבריקים מדהימים ומדהימות, ומקום ראשון, צ'רצ'יל. אוקיי, אז עם כל הכבוד, ועל משהו שהוא עשה במשך שלוש שנים, לפני כן לא בולט, אחרי כן לא בולט... אבל
1: צריך היטלר בשביל צ'רצ'יל.
0: נכון, וגם היטלר בולט מהצד שלו.
1: אם לא היה היטלר, לא היה צ'רצ'יל. נכון.
0: וזה בדיוק הנקודה. בסוף, כדי להיות, אתה יודע, הרי טדי רוזוולט, שהגביל את הכהונות, אחד הדברים, הוא הבן אדם שהיה מעיף ספר בערב, ורטוריקן מדהים, ואיש, אתה יודע, עם כל הג'אנגואיזם, ככה קראו לזה? גנג'ו? גנגואיזם, המצ'ואיזם המוגבר הזה, והרבה מהווילד לייף של ארה״ב זה לזכותו, ומה שאכל לו את הלב, זה שלא הייתה לו מלחמה גדולה. כמו לקרוב משפחתו, שכיבד מעמדו בהיסטוריה, כי גם לא היה אה, אירואיטו, בסדר? מה לעשות? סיטואציות. יש אנשים שאם לא יהיה להם את הסיטואציה
1: הנכונה לבלוט, לא יבלטו. אם נולדת בכפר קטן... כן, אם שנינו נולדים לפני 150 שנה, כנראה שנינו נולדים חקלאים. ולא היו מתבלטים בתוך חקלאים, כי... או לבלרים
0: פשוטים, לא יודע, המשפחה שלי הגיעה מאזור שם לאימפריה העותמאנית, שכולם היו, אתה יודע, לא חקלאים, כי לא היה אדמה חקלאית ליהודים באזור הזה. כן. אז היו חנוונים פשוטים, או לא בסוף, כדי, ש, כדי שבאמת תבלוט לטובה כל כך הרבה, אני רק חושב היום על, על, על הפורנו סבל הזה שנחשפתי אליו, ואני מצטער על זה בוואלה, של ילד בן חמש מסתובב, שעצרו אותו בלי מכנסיים מוכה ברחובות ירושלים. ילד שעבר התעללות כנראה, הוא לא יודע, מה ההורים, מן הסתם, לא, לא, לא מוצלחים במיוחד. רק אמרתי, מה הסרטון, מדברים על פריבילגיה. אנשים שאני אומר שאני פריבילגיה, הם אומרים, מה, אבל לבדת קשה, וזה, 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 לא שיש לי כל כך הרבה, אבל אתה יודע, כן, גם לא נולדתי להורים מתעללים, גם אף אחד לא נגע בי במקומות שלא רציתי שייגעו בי, לא נדרסתי, יש הרבה מאוד דברים שהשכינה, הבריאה, המזל, המציאות, הובילה אותי למצב שאני בסדר, אתה יודע מה?
1: שירו עליי, לא פגעו. בואו נתחיל בזה. תשמע, אנחנו חיים בתקופה הכי טובה בהיסטוריה של הנושות, מבחינה כלכלית, אנחנו לא ברעב, אז נגיד שיש סגר עוד מעט לתקופה מסוימת, עדיין זה לא משנה כלום בתמונה. מי
0: שנולד בדרום סודן, אין לו מזל לצערו וחרא לו, ואני מכיר בזה, לי טוב, מה אני אעשה? אתה יודע...
1: זה להגיד תודה, לא, מה אני אעשה? צריך להגיד תודה.
0: זה בטוח. זה כל הזמן להגיד תודה לבריאה, להורים, לחברים, למה שאתה לא מאמין בו, וזה חשוב. בוא נעשה קצת שאלות מן הקהל, ולפני שנגיע לשלב השאלות מן הקהל, דבר המפרסם. היי נחזור לפרק המעולה הזה עם תמיר, אני רוצה לספר לכם על נותני החסות הנוספים שלנו, והפעם זה משהו שיכול לאחד את כולם, משמאל, מימין, ליברלים, ולא משנה מי. כל החבר'ה שדיברנו עליהם פה בפרק, שוקולד, כולם אוהבים שוקולד, וספציפית, יער הקקאו, ממותגי השוקולד האיכותיים והטעימים שיש כרגע בארץ. בוטיק השוקולד, יער הקקאו, הוא מפעל שהקימה בעשר אצבעותיה יערה קלמנוביץ', שהתארחה בפודקאסט בעבר. המפעל מייצר שלל מוצרי שוקולד איכותיים וטעימים בעבודת יד. בבוטיקים שואבים השראה מהטבע וזה מורגש. זה לא סתם חתיכות שוקולד, אלא חתיכות שוקולד עם הטעמים הכי מובחנים ומעניינים שיצא לי אה, לטעום בתקופה האחרונה. יש אצלם גם סדנאות שוקולד חווייתיות ומקצועיות לכל הגילאים. מגיעים אליהם גם משפחות וגם ילדים שנהנים מאוד, וגם זוגות וגם צוותים ביום כיף. יש להם כשרות. אה, מכל צורה אפשרית ומשלוחים לכל הארץ, מה שהופך אותם למאוד אטרקטיביים, גם לנשות ואנשי HR שמחפשים מתנות שוות. והדבר שהכי חשוב לי להגיד, יש גם 10-Bיס. אם אתם בהייטק ויש לכם כרטיס 10 תשתמשו בו. כדי לקנות ביער הקקאו, יש להם אפילו בוט שמאפשר לכם בכמה קליקים לצבור את יתרת ה-10-Bיס, ובהמשך לנצל אותה בצורת מוצרים או סדנאות. יופי יופי של מוצר, אני כל כך אוהב את השוקולד הזה, וכל כך כיף לי להמליץ ועכשיו לגיקונומי עם תמיר דורטל, מקווה שאתם נהנים. יש פה פרופיל אנונימי או פיקטיבי, לא יודע טום-טום, שאומר, האם בתור מורה אתה מאמין שבית הספר זה מקום בטוח ומוגן לילדים? האם זה משהו שמערכת החינוך מתעניינת בו?
1: <אם> אני מניח שהשאלה מגיעה מהמקום של האם הוא מוגן ובטוח מהבחינה ה... פיזית, זאת אומרת, האם יש מכות או אין. אני חושב שאם ננתח את השאלה מבחינה הזאת, אז כמובן שבתי ספר אין להם מספיק כלים להתמודד עם אלימות. זאת אומרת, נניח שתלמיד היה אלים, אז המקסימום שהוא יקבל, read my lips, זה שלושה ימי השעייה, ואחר כך אולי שיחה עם המנהלת וההורים. זה מה שהוא יקבל, ואם הוא ישוב אלים, אפילו, דרך אגב, אפילו אם הוא גרם נזק ממש גדול לילד השני, נגיד פצע אותו, אשפז אותו, דברים כאלה, זה מה שיקרה. שלושה ולבתי ספר אין מספיק כלים בשביל להתמודד עם אלימות, כי זה מה שיש להם, שלושה ימי וזהו.
0: לא להתמודד עם אה, מורים גרועים, נכון. לא להתמודד עם תלמידות אלימות, לא להתמודד עם כלום. שליטה ריכוזית
1: מוחלטת בתקציבים, נכון. בהוראה, בנושאים, בהכל. <אז> זהו, אבל עכשיו אני רוצה גם לקראת השאלה למקום המטריל קצת, כי האם זה מקום בטוח לילדים? אז אני אגיד משהו אחר, זה מקום בטוח מדי לילדים, זאת אומרת... אם אתה רוצה לאתגר את הכיתה, כי אתה רואה שזאת כיתה חזקה, ואתה אומר, בוא נאתגר אותה, בוא ניקח אותה למעלה. בוא ניתן לה עוד איזה חוברת עבודה, בוא נקדם אותה לחומר של שנה הבא, בוא נקפיץ תלמידים. בוא, בוא, בוא נאתגר. לא רק בוא נהפוך את למקום בינוני שכולם מרגישים בו נוח, ואז כולם מרגישים בו משועממים בעצם, או שאסור לשאול תלמיד שאלה, כי זה מביך אותו. מביך אותו? אתה מבין, יש לי תלמידים שאל תשאל את הילד הזה יותר שאלות, כי זה מביך אותו. כי לא בא לו לענות.
0: אני יכול לתאר אני לא עושה, הייתי שם. יכול סיטואציה, וגם צריך להיות רגישות. אם אתה רואה שלמישהו, אפשר להתאפל לתלמיד. מורה יכול להתאפל לתלמיד. נכון. אני חושב שכן אפשר להיות רגיש. נכון, אבל אם נגיד... אבל לא לשאול לגמרי, כי
1: זה מביך אותו. לא לשאול, כאילו, התלמיד הזה הוא עכשיו, בן שאתה לא מדבר איתו. כי הוא בכיתה שלך, שוב, אני מפנה גם, ב... גם בשיחה הזאת וגם בשיחה הקודמת שעשינו לג'ונתון הייט, שמספר לנו שככל שאנחנו רוצים להגן יותר על התלמידים, או על הילדים שלנו, ככה אנחנו בעצם אולי הרבה פעמים פוגעים בהם יותר מדי, כי האדם צריך איזשהו חיכוך אה, ואיזשהו אה, פידבק. רף גבוה. ואיזשהו רף גבוה בשביל לגדול. אם לא מאמנים את השריר, והשריר לא קצת נקרע, אז השריר לא יתחזק. ואם אנחנו כל הזמן נשמור על הדברים במקום הכי בטוח והכי... סטרילי עם צמר גפן, אז...
0: לא, אסור לפגוע יותר. אתה... ראיתי איזה מישהו <אח> עכשיו שפרסמה של, אה, שאלה בפיזיקה, שמישהו... אותה שאלה מטופשת של אה, משהו, מרזה מורית. אם, אם אה, מישהו שוקל 140 קילו, ואז התלמידה ענתה לו, אה, האם הוא צריך להרזות? 140 קילו זה בסדר, כל עוד הוא מרגיש סבבה, וכולם חגגו את זה. מר... <אח> לא, 140 קילו זה משקל שמסכן חיים, בוא נתחיל בזה, אוקיי? 140 קילו, אם אתה תמות, אף אחד לא ישאל ממה, ממה האם זה במקום לשאול את זה בשאלת פיזיקה, מרזה מוריד והכל, בסדר. אבל איכשהו זה הגיע ל-shut, ל-fet-shaming ולכל, ואני אומר, אפשר גם לא לייבא הכל מארה״ב, אפשר להישאר רק בפדרליסט ובכל מיני דברים כאלה, ולא גם להביא את כל ה... ז'רגון. את כל הז'רגון הזה שאני אומר, אפשר גם... מה לגבי האמת? מה עם האמת? האמת זה אחלה? מעבר ללא לפגוע אחד בשני, מה עם האמת?
1: צריך להפעיל, מערכות ריכוזיות כמו זה, אז... פועלות בצורה הרבה פעמים לא נכונה, זאת אומרת, האם זה פייט שיימינג או לא יודע, לא יודע, זה משהו שאם בית ספר היה מתמודד בצורה עצמאית, אז אולי אותו מורה חוטף קצת על הראש, אותה אימא הייתה מוזמנת לשיחה, והוא
0: פותרים את זה. היי, תגיד, אתה יודע, שמישהו גם יגיד, היי, נפגעתי מהשאלה שיציאני, יגיד, היי, למה נפגעת? היי, כי אני ילד שמן ואני מתמודד עם זה, וזה נורא לא נעים, היי, על ההערה הזו אני אפסיק.
1: וזה קורה המון דרך אגב. זאת אומרת... בטוח, ש... זה שני אדם בסוף. או נגיד, אם אני עושה משהו בכיתה, שוב, גם אני בכיתה, אני כל הזמן מנסה לבדוק את הגבולות מול התלמידים, אני רוצה לאתגר אותם. אז אם אני מאתגר אותם יותר מדי, ואני רואה את התלמיד יוצא אחרי שיעור שלי שקט, אז אני אגש אליו ואני אדבר איתו. ולפעמים לא שם לב, אבל מספיק שאני שם לב לגבי תלמיד כזה, פעמיים, שלוש בשבוע בשנה, כן, כשאתה מעלה
0: את המחיר על טעות ציבורית לאין סוף, בדיוק. אז, אז... אין, אין מקום, ל... אין, מורה, אין, אין
1: אבולוציה. גם המורה יעדיף להישאר במקום בטוח ולא לאתגר אף אחד, ואז... מה זה מורה? כל החברה הופך, נכנס לצמר גפן. כן, לא, אבל הוא שאל פה על בתי ספר, אז אני נ, נ, נתקע במקום שלי בבית <laughs> ספר.
0: <laughs> כן. <laughs> מיכל, מיכאל, סליחה, מיכאל טפילסקי, נושא ההפלות הלך עכשיו לכותרות עם הרפורמה שמבקשת לעשות הקלות בנושא. האם הפעם יהיה
1: backlash בימין ודומה אני חושב שבשיח ההלכתי, או בכלל בשיח היהודי, הפלות הן כמעט נון אישיו, כי בניגוד לשיח הקתולי בארצות הברית, או לשיח הקתולי בכלל, ש... שבהם הפלות נתפס כרצח, או כממש הרג של יצור חי, בשיח היהודי הפלה מותרת בגלל פגיעה אפילו לא גדולה בבריאות של האמא. היא מותרת בגלל שזה איכשהו... בשבועות הראשונים לפחות, הריון לא רצוי או משהו כזה, כלומר, היא לא, נגיד, לא מותרת או אסורה באופן מוחלט כמעט אף פעם, וגם כשהיא אסורה, אז זה לא אסור כי זה רצח, אלא אסור כי זה איבר. זאת אומרת, לי אסור לקצוץ את הזרת שלי בגלל שבא לי. אסור לי, אבל זה אסור לי כמובן פחות מאשר להרוג מישהו אחר. אז בשיח היהודי מראש, השיח הזה בטמפרטורה מאוד נמוכה, ואני לא צופה איזשהו backlash. בהקשר הזה, מי שרוצה להכיר את השיח קצת הזה, ש... אז מה זה
0: אפרת שמפרסמים בכל מקום על נגד הפלות? אז
1: הם אומרים פשוט... מי אלה? מה זה? זה ארגון דתי-לאומי, אם אני זוכר נכון, שפשוט אומר, חראם. כאילו, יש פה איבר, או יש פה ילד שיצא יום אחד, כשהוא יצא הוא יהיה ילד, לא עכשיו בבטן הוא ילד. הם לא אומרים, הפלה זה רצח, אם אני זוכר נכון. אני לא יודע מה הרטוריקה שלי. הם פשוט אומרים, אף אימא שהכרנו שילדה את הילד, וזהו, פשוט תלדו את הילדים, גם אם זה ירעיון לא מתוכנן, ויהיה בסדר. זה, זה הגישה שלהם. זאת אומרת, הם באים ומקדמים איזושהי גישה, הם לא באים ואומרים, הפלה זה רצח, הפלה זה הדבר הכי נורא שיש בעולם, כמו הקתולים. הקתולים ממש מתייחסים לזה כרצח לכל דבר ועניין. אין, אין להם שום סובלנות לדבר הזה. מי שרוצה להכיר את השיח היהודי בנושא, יש פודקאסט מעולה של הרב חיים נבון, והוא דיבר בשיחה האחרונה חנה קטן. והיא מעולה, והם דיברו... גם שליח... רוב המאזינים, הכי ליברלי בעולם, זה עניין של, שוב,
0: רף. האם עובר אה, בשבוע ה-35, הם מתעסקים עם איזו תפלה? לא, כי כבר יש תפקודי מוח, חו, אנחנו מדברים פה על, גם על... בסוף גם כשאתה מכליל את כל העניין הזה ומרדד אותו להעפלה, מדובר פה גם איזה שבוע, כן?
1: נכון, גלולת ההמשך, אני חושב שאין מישהו כמעט בעולם שלא... של... לא, קתולים, לא... קתולים כן נגד זה. כנגד הגלולה? גלולת ההמשך אחרי? אני חושב שכן, אני חושב שכן.
0: אפילו אם אתה לא יודע עם ה... כן, כן, אני, אני חושב שהם... בעיניי זה קוקו לגמרי, כן, אבל זה, זה כמו שאני חושב... שמע, כשאני קורא על קבלה, אני מצטער שאני אומר את זה, אבל כשאני קורא מה זה קבלה, אוקיי, זה זה, אני מבין שאני פוגע פה ברגשות של רבים. כן, מעבר למציאות פשוט. עזוב, זה נראה כמו דברים שאם היית לוקח לי, אם היית אומר לי, תקשיב, זה לא קבלה. זה, מצטער, זה כת חדשה ששוטפת את הנוער בתל אביב, ואוו, מה זה הכת הנוראית הזו? מאיפה זה מגיע הרעיונות האלה? אבל לא, זה, אתה יודע, יהדות. אוקיי, בסדר, נו. מה ההבדל בין יהדות ל... מה ההבדל בין דת לכת? מדי היא התחילה, נו, המאמינים. זה לא... בעיניי, כן, סתם, לא על הדעות,
1: כן. בהזדמנות אחרת, אבל כן. אבל כן, אני חושב שלא, כמו שאמרת, לא כל דבר צריך להיאבם בארצות הברית, עניין ההפלות הוא עניין שזר לנו מבחינה אה, תרבותית, ואני, דרך אגב, גם ממש לא מבין, איך כל כך הרבה בנות עשרה בארצות הברית נכסות להיריון, ואיך בארץ זה לא קורה, זה לא שאנשים בארץ, אה, או בני נוער בארץ, שוכבים פחות. מה הקטע? אני לא יודע, אם... אף אחד מההיפותזות שאמרת, האם זה אמת יותר,
0: פחות, שוכבים יותר, שוכבים פחות, אני לא יודע. כאילו... אולי מודעות לאמצעי מניין. לא, כי יש המון
1: יודע. המון המון בנות עשרה בארצות הברית שמביאות, פשוט מביאות ילד. מביאות. בוא ממש. נתחיל בזה שיש שם 350 מיליון אזרחים ועוד איקס מיליון אנשים. לא, זו תופעה, זה לא איזה משהו. אצלי בשכבה, כשהייתי uh, תיכוניסט, אז הייתה אחת בכיתה י"א שהביאה ילד לעולם, בארצות הברית זה פשוט קורה by the dozens, כאילו, זה ממש תופעה אמיתית. אני לא יודע אם, אולי גם באנגליה זה ככה, אני לא יודע. זה חושב שזה בגלל היחס להפלות. זו סוגיה ציבורית, לא בגלל קהילות שמרניות שנקרא לזה, או לוקחים צל עם מניעה או משהו כזה, זה קורה, זאת סוגיה בגלל שיש כל כך הרבה ילדים שבאים לעולם בדרך כזאת, בפועל.
0: כן. נתן ליפיצ'ל, שס, אשמח לדעת מה הביא חילוני שמאלני כמו תמיר הצעיר, כפי שאתה מעיד על עצמך, להתהפך יום אחד ולהיות פילוסוף ליברלי וימני. האם החזרה בתשובה הייתה הגורם או התוצאה?
1: בוודאי התוצאה. האמת, מה שרציתי בעיקר, בתור, נקרא לזה בן או בתור מישהו בן 20 ו, זה קצת להכיר מה, מה עובד. זאת אומרת, הרבה פעמים הייתי בשיחות אינטליגנטיות בתוך מחנה השמאל, ושאלתי שאלות, ו... זכיתי לכל מיני, נקרא לזה, הרמות גבה או משיכות כתף, ואמרתי, אוקיי, אז אין פה תשובות טובות, בוא נמשיך הלאה, בוא נשאל את השאלות הטובות האלה, אנשים אחרים, וקיבלתי תשובות שיותר אהבתי, וזה שאתה גדל במקום מסוים, אני חושב שזה לא אמור לגרום לך להישאר באותו מחנה פוליטי, כל החיים שלך. אני מאוד שמח שהייתה לי את הפתיחות לבוא ולעבור מחנה, ואני חושב שעדיין יש לי פתיחות לעבור מחנה לצד שלישי, פשוט מישהו צריך לשכנע אותי. ואני פתוח, כאילו... מה זה תשלישי? לא יודע, להפוך להיות פתאום האטאטיסט בן גוריוני. וגם, אולי זה אותו צעד שבאתי ממנו, אבל... אני חושב שהיום, אחד הדברים שהכי מפריעים לי בישראל, שהמקום שבו גדלת, הוא המנבא הכי טוב לאיזה מפלגה אתה תצביע. במקום, מה הדעות שלך.
0: כן, אז... התרגיל שאני תמיד מנסה לעשות זה תרגיל באמפתיה. מה במחנה השני בסדר בכל זאת? זאת אומרת, מה... תנסו לחשוב נגיד אם אתם אה, על משפט נתניהו, אם אתם אה, למשל ביביסטים, תראו, תקראו את הידיעות, תגידו אם זה בא לכם טוב או לא, מיד תגידו לא. ואם אתם מהצד שוואנטי ביבי, תגידו אם באמת, אתם באמת משוכנעים שזה הכל צריך להיות פלילי. אולי רק חלק, אולי בכלל לא, לא יודע. זאת אומרת, אני עצמי שאני... בסוגיה אני, אני, אני לא יודע. זו לא סוגיה כזו פשוטה. זה לא. מה שאני אומר, שאנשים מגיעים פה לכל כך הרבה החלטות לגבי מה הם חושבים בכזאת שריעות. אני נגד זה, אני בעד זה, אני נגד זה, אני בעד זה.
1: אני אגיד לך לעצמי, אני משתדל מדי פעם לעקוב אחרי הטלגרם של עמית סגל, ואני לא מבין בכלל את הקונטקסט של 50% מהציוצים, מההודעות כן, שיש לנו בטלגרם. הוא אומר, אילן ישועה אמר לברגר שכך וכך וכך. רגע, מי זה ישועה? מי זה ברגר? <laughs> ולמה השאלה ששאל אותו עורך בן צור... מי היא ניסתה להשיג? ויש לי את ההשכלה המשפטית, ויש לי השכלה ברגולציה, ואני מבין את הדברים האלה, ואני לא מבין בכלל את ההודעות של עמית סגל, והוא מנסה להיות הכי קומוניקטיבי כלפי הציבור. אז כנראה שרוב האנשים בכלל לא מבינים כלום, ורק פונים מהבטן.
0: סביר להניח. עמרי אממ... מטר ש... נראה שבזמן האחרון תמיר ממש החליט לקפוץ עם שתי הרגליים בפודקאסט. אשמח שתשאל אותו איך הוא הרגיש שזה נכון ללכת
1: אני מורה במשרה מלאה, והפודקאסט, הלוואי שהוא היה מאפשר לי איכשהו, נקרא לזה, להתפרנס, וזה לא נכון, זאת אומרת, אני משקיע המון 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 זמן בפודקאסט, אבל זה לא במקום, אלא בנוסף לדברים אחרים שאני עושה ומתפרנס מהם, והלוואי... זה הזמן ש... ש... להצביע
0: לפודקאסט שלך,
1: לה... יש תחרות של גיק טיים. כן, לגמרי. אני אשאיר לינק, תצביעו. להצביע אבל גם כמובן שוב להצביע דרך הארנק זאת אומרת אם באמת חשוב לכם שאני אהיה עם שתי רגליים בפודקאסט ושאני אנסה להפיק יותר תכנים אולי אפילו דברים ברמה היומית על חדשות וזה בצורה אינטליגנטית. אם, אם לא תשלמו זה לא יקרה כי אני צריך לעבוד. להתפרנס ממשהו, מה שנקרא.
0: למרות שאני, אני קצת, גם בזה אני קצת חלוק, אני, אתה נראה לי מורה מאוד אידיאולוג וטוב, אז לא יודע אם ככה הייתי שמח אם אתה עושה מקצוע הוראה. לא, אני לא
1: אומר שאני באמת אעזוב, אבל אולי במקום ללמד בשני מקומות במקביל, אני אלמד רק במקום אחד או משהו כזה. כן, אני, אוהב ללמד, ממש אוהב. אני מאוד אוהב
0: להאזין את הפודקאסט שלך, אני לא יודע, אף פעם לא למדתי בשיעור שלך, אבל אני מאוד נהנה להאזין לך, אז אני יוצא מכאן להנחה שאתה גם מורה טוב. חנ... בוא נעשה שאלה אחרונה, ואז אני רץ לפגישה. חנוך שייביץ אומר, אני מאוד נהנה לשמוע בדרך כלל, מצד שני, אצל הרב שמואל אליהו ואצל עמיחי שיקלי בולט העובדה שתמיר עשה להם למשל, תמיר התבטא בעד רפורמת הכשרות, אבל אחרי שאלה פרווה פשוט ניתן לרב לפרוש, לפרוס את משנתו. גם עם עמיחי שיקלי, הוא לא הסביר למה הוא לא לוקח את המנדט שלו ועושה מה שהוא רוצה, ולמה בליכוד מראש. גם ההסבר של בנט היה מאוד שטחי, ולא הסביר למה אנשים כמוני. הצביעו לו מעבר לאינטרס האמיתי או לא שיש לחברי כנסת של ימינה.
1: אז את הסיפא של השאלה לא ממש הבנתי, אז לא אולי תכף לפרש לי אחרי שאני אענה על הריישה. אני בעיקר בא בפודקאסט לתת במה, כמו שדיברנו בשיחה, כשהתחלנו את השיחה הזאת, המטרה היא באמת לתת במה, לפתוח מיקרופון, לתת לאותם אנשים להתבטא כמו שהם לא התבטאו בעבר. שטייניץ מעולם לא התבטא באופן שהוא התבטא אצלי בשום מקום אחר, ואני חושב שעשיתי לו בזה שירות גדול, ואם כל השיחה הייתי רב איתו על האם זה מוסרי או לא מוסרי להעלות את המס בצורה רטרואקטיבית, לא היינו שומעים, כלומר, אתם המאזינים, לא הייתם שומעים לעולם את הסיפור על הגז. יכול להיות שנכון לקבוע את העוד שיחה ולעמת אותו עם הדברים האלה. ככה גם עם הרב שמואל אליהו וככה גם עם עמיחי uh, uh, שיקלי. Uh, אני מרגיש שהרבה פעמים זה מה שהכי חסר, במיוחד לאותם או פוליטיקאים או קובעי מדיניות ציבורית, את אותו זמן מסך, בלי הפרעות, ואני משתדל להקשיב. בלי הפרעות, אני משתדל לשקף ולתת להם את הזמן במה. ואם אני שואל את השאלה האחת, שתי שתיים קשות, אז אני משתדל לעשות את זה במידה שלא תפריע לאותו בן אדם להרגיש בנוח. ויש טרייד אוף. זאת אומרת, אני יודע שלבחירה שלי יש מחיר, וזה מחיר ששווה לי לשלם אותו. ואם אתם רוצים לבחון אותי, אז תאזינו לשני רעיונות שעשיתי עם אברון ועם חיים רמון, וגם, אתם יודעים מה, עם יורי פינס, שממש רחוק ממני, מזרח ומערב. בורג רחוק מכולם. בורג חוק מכולם, אבל... בורג בור, בור נע בחלל, הוא לבד. אבל, אבל, אבל נתתי לו לא כבוד, הוא כן, הרגיש, ב... הוא הרגיש בבית, הוא הרגיש נעים, וזאת המטרה שלי, שאנשים ירגישו אצלי נעים, וגם אם הם לא יקבלו את כל השאלות הכי קשות uh, ברצף אחת אחרי השנייה, כמו סגנון דנה וייס, אז uh, אני מאוד שמח שזה לא סגנון דנה וייס.
0: כן, לא, דנה וייס שואלת כדי לשאול, לא בהכרח כדי שיענו לה, כי יודעת שבמדיום ההוא... אין באמת סיכוי לתשובות, כי זה בפריים טיים ולייב, אז מה שחשוב זה עצם השאלה, ועצם המאבק הזה של ראיתם איך דנה וייס הכניסה לו? ראיתם איך הוא ענה לה? כן. ואני אומר, אף אחד לא שם לב למי אמר מה.
1: זה מי הכניס ומי קיפל, וזה קו אגרוף, זה לא דעות. זהו, ואולי אני אזמין את שטייניץ נגיד לעוד שיחה, ואת שיקלי לעוד שיחה, ובהם אני אולי אהיה קצת פחות נעים ונחמד, כי באמת היו דברים שהיו חסרים באופן <laughs>
0: זה, כן. זו האמת, אתה יודע, זה בסופו של דבר... טוב מאוד, חיים בדור uh, מעניין. כן, חיים בזמנים מעניינים, כמו הקלישה הנכונה הזו לגבי שימים. האמרה הסינית, כן. 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 טוב,
1: בוא נסיים עם המלצות. המלצות, אז... על כמו... הכול להצביע על הפודקאסט שלך. זה הפודקאסט שלי, שלך. אתה זוכר כבר uh, שנה שלישית, רביעית ברציפות, מה, משהו כזה? בפודקאסט <אח> הרעיונות?
0: כן, זה חדש, אני לא חושב שלפני כן היה. ניצחתי את כספי, שרק קספי. התחיל, אבל אני מניח שזהו. אני, אני לא נורא. אז להסביר גם לך.
1: זה קורה לכולם. לא, אבל באמת, אה, המלצות, זה פדרליסט, טקסט שווה לקריאה ממש, ומי שיקרא רק את ההקדמה של גביזון, גם שיבושם לו, ויש אה, מי שרוצה לקרוא רק חלקים אה, מעניינים, אה, כאלה ואחרים, לא את הפדרליסט 1 עד 85, אלא לקרוא את הדברים הבאמת הבא מאוד מאוד חשובים, זה הטקסטים שהצבענו עליהם עכשיו, ויש גם מאוד, פשוט תפנו אליי, אני ממש זמין, אה, דברו איתי או בטלגראם או בדרך אחרת, או בפייסבוק, וטקסט שני זה חוקת החירות של פרדריך האייק, שכתב לה גם הקדמה מעולה בהוצאת שלם, והוא טקסט שמסביר מהי חירות, מהו שלטון החוק, וכל כך הרבה דברים שחשוב שנכיר ונדע בשביל שנוכל לפתח כאן מדיניות ציבורית שפויה. נגיד את זה ככה, אז אלה שתי ההמלצות שלי. יפה מאוד. תודה רבה 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 על הזמן שהקדשת לי. בכיף, אל... ביי ביי.